1: Y a-t-il un bon moment pour vendre C'est la question qu'on se pose toujours et qu'on va peut-être tirer un peu plus aujourd'hui avec notre invité du jour, Geoffroy Debec de Lièvre. Bonjour. Bonjour Thomas. Geoffroy, tu es le fondateur de Marco Vasco. Une société que tu as cédée au Figaro et groupe d'assaut. On va partir en voyage avec toi sur l'aventure Marco Vasco et évidemment celle de ton cash-out. On va mener cette interview de main de maître avec mon cause que j'ai le plaisir de retrouver, Renaud Granier. Salut. Ouais, salut. Vous avez bien dormi
2: Très bien. Parfait. Ouais enfin, en pleine forme.
1: Dans ce mode-là Some of them I want uh, to abuse you non, <rire> to I to want... be abused non, I want to travel the world ah, bon. C'était là le message, yeah, ouais, message I want to travel ouais. the world Parce que t'en en as
3: amené <rire> des gens à travers le monde Exactement ouais, ouais. Et puis non mais ça c'est en, en plus j'ai un vrai petit coup de cœur pour cette musique parce que c'est le, le premier disque vinyle que j'ai acheté je m'en souviens très bien j'avais 14 ans au monoprix de Meudon et j'étais tellement en, ça fier Ça en, en 83 Ouais ben voilà mais donc j'avais 11 ans en les, les calculs en venais, le manteau
2: va euh, ouais pas de demander ton âge et,
3: et c'était et, et voilà c'était vraiment génial j'étais tellement content d'avoir
1: mon premier 45 tours et euh, ça, c'était le premier 45 tours. Aujourd'hui, on va parler de la vente de ta première boîte, mmh. Marco Vasco. Euh, on va découvrir que ce n'était pas tout à fait la première boîte en, en réalité. Ni la première vente. Ni la première <rire> de vente. De cette boîte-là. Ah oui, pas. oui, celle-là en euh, deux euh, temps. Euh... Mais On va y revenir. Mmh. Donc, je, je le disais, euh, c'était euh, au Figaro, groupe d'assaut. Euh, le premier temps, c'était aussi avec eux Non, mais alors. alors... Alors, bon, j'avais déjà monté Allez, une société euh, avant Marco
3: Vasco, mais mais en fait, c'est euh, c'est que la cession euh, auprès du, 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 du Figaro, qui est effectivement une fidèle du groupe d'assaut, euh, et c'est fait, je considère, un peu en deux temps, parce qu'en fait, j'avais fait une, une levée de fonds quelques années avant. En pure cash et, euh, ouais, qui était du secondaire, pour le coup. Ce qu'on appelle du secondaire, en fait, c'était du rachat d'actions, donc de, de la part des deux investisseurs qui étaient rentrés dans la société, euh, Iris et Gimve. Et, euh, et voilà, donc en fait... Euh, nous, à l'époque, on avait communiqué sur une levée de fonds, on communique, de toute façon, toutes les boîtes, c'est toujours amusant, on communique beaucoup sur les levées de fonds et, euh, et on ne crée jamais euh, ce qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est c'est rarement que des levées de fonds. Okay. Ouais. Il, il y a souvent une partie de cachet. Ah, en fait, ça dépend. Ça
1: dépend, c'est ce fait, que j'allais dire. Non, ouais. mais ça
3: dépend. Sur les vrais modèles de croissance de sociétés qui burnent, qui ne sont pas rentables, je pense que c'est évidemment surtout des levées. Mais euh, nous, à l'époque, on faisait euh, on faisait déjà 4 millions d'Ebitda, on n'avait aucun, aucune raison de lever euh, de l'argent, pour le coup, ça nous aurait servi à rien. On s'est bien développé, quand on a revendu la boîte quelques années, après, il y avait 20 millions de cash dedans, donc si, si, si ces 16 millions d'euros avaient été de la levée additionnelle, ça n'avait ça, ça, ça ça, ça pas de ouais. sens. C'est toi, toi qui, qui l'avais
2: sollicité, justement, cette première levée ou
3: euh... Oui, on était passé par un, par un banquier d'affaires, pour ouais. le coup. Et, euh, et qui donc était notre, notre intermédiaire et qui avait été euh, chercher des fonds.
2: On peut le recommander uh, chaudement, ce banquier d'affaires
3: Ouais, faire ouais, c'était Guillaume Bonneton. Ouais, il était très bon. Là, il nous avait trouvé des, des acteurs, euh, des fonds, aussi bien en France qu'en Angleterre. Euh, voilà. Après, on a eu beaucoup, beaucoup d'offres, mais, mais principalement de fonds français.
1: Alors là, j'ai l'impression que j'ai pas bien fait mes devoirs. Tu avais une autre boîte que tu as vendue avant
3: oui, mais honnêtement, je l'ai pas vendu grand chose. C'était, c'était un peu, tu sais, l'essai euh, quand tu, quand tu, voilà. Mais c'était la première boîte que j'avais montée avant. C'était quoi euh, Ouais, c'est vieux, ça. C'est euh, tellement vieux, je me rappelle même plus le nom. <rire> <rire> si, si, ça s'appelait Planète Pierre Il y avait toujours un truc avec le voyage
1: quand même. Ouais. Mais euh, et, euh, et voilà que j'avais monté avec deux associés. Mais euh, voilà, j'étais, j'étais tout le là. Donc, euh, cette session de Ken Marco Vasco en deux temps. Euh, une première levée de fonds, mais qui va être du cash-out euh, où euh, bah, tu vas te dérisquer aussi personnellement. Bien sûr. Ouais. On va raconter euh, toute cette aventure, tu le sais très bien, dans Cash-out euh, en musique. Et donc, je vous propose d'aller direction le grand jour, celui euh, du signing. Et pour... Euh, nous remettre dans le bain, tu as choisi voyage voyage, alors pas de... Euh, ah, des, des <rire> euh, mais euh, de... Alors oh là, j'y arrive pas. Swap and skin, pas tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. oui.
0: Glisse tes le tapis vent.
1: sympa comme version. Ouais, elle est belle, ouais. ah. la voix à dingue nostalgique ce jour-là. Oui, hein. mais, ouais. mais... <rire> je t'expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'avais
3: vraiment la pêche ce jour-là. <rire> mais mais j'aime bien cette musique parce qu'elle est évidemment en lien avec le voyage. Déjà.
0: Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus de capital, des capitales. Des cides fatales. Regarde l'océan Voyage, voyage Plus loin
1: super version
3: ben, je trouve que la voix est dingue et en fait non, mais je l'ai découvert Alors, avec, un film, est fou, ouais, aussi, avec un film ouais. avec un film qu'on a regardé avec femme, qu'on a bien aimé en plus et voilà j'aime bien cette musique elle est euh, effectivement en lien avec le voyage et c'est le désir laisse m'amusait pas beaucoup mais je, mais, mais je trouve que la voix est dingue il y a une émotion, j'adore cette musique, ouais. elle est très belle et donc tu l'as choisi pour le voyage et pas pour euh, l'émotion ben, un peu des, deux, mais <rire> un non,
1: peu en des vrai, deux parce en que quand on s'aide il y, 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 y a beaucoup d'émotions aussi mais alors justement, là tu, tu te lèves, t'es le matin, là tu pars signer Alors oui, on l'a dit, euh, on a un peu devancé, mais t'avais une première partie de cash, mais là c'est mmh. ça y est, c'est la vraie session. Ouais, et en plus une session à 100%, donc c'est une vraie
3: session où, euh, où voilà, on sait que ça ne nous appartient plus du tout, du tout, du tout. Quand tu dis 100%, il
2: n'y a pas de earn-out, t'es pas loqué, non, euh, non, non, tu peux partir des, euh, quand tu veux.
3: Ouais, en fait c'était... Euh, euh, euh Serge Dassault, euh pour les petites participations, enfin ce qu'il appelle petites participations, c'est toutes les boîtes Voilà pour les Dassault, donc à moins d'un milliard on va dire Mais
1: <rire> non, parce les... que j'ai pas donné de montant, mais j'ai cru dire que c'était entre 50 et 100 oui, ça se situe dans dans, dans, dans ces zones-là. Zones ouais. okay. Et euh, et
3: euh, pour les petites euh, participations, en fait, il avait il avait un peu un souci de la de la propriété de la transmission. Donc il rachetait à 100%. En fait, il y avait c'était assez étonnant. On avait on avait deux autres offres à côté, mais euh, mais les autres évidemment, il y avait une partie. Euh, euh, en août, euh, il rachetait qu'une partie des parts euh, du fondateur, etc. Mais là, pour le coup, lui, c'était euh, c'était 100% ce qui était quand même. Euh... Alors, c'était pas la plus belle offre hein, en montant,
1: mais par on, contre. On va y ça. revenir. Ouais. Mais mais voilà. Et du coup, donc euh, tu te lèves dans, dans quel mood Où est-ce que tu es euh, Tu sais que c'est le jour J. Ouais ouais. Là, t'étais plus solo. Il hein, y avait d'autres euh, d'autres actionnaires. Euh,
3: ouais. Alors, on avait genre. des fonds comme actionnaires. Effectivement, des fonds d'investissement euh, qui étaient rentrés quelques années avant. Euh, L'émotion, je pense que c'est un, un doux mélange. Il y a une, euh, une partie de soulagement. Euh, euh, Qu'il y a quoi Il est où le soulagement ben, le, le, le tourisme, c'est quand même un métier. On est exposé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, je tiens un exemple. Hein, en 2011, notre principale destin c'était le Japon. Tu as eu Fukushima, euh, du jour au lendemain, euh, tu peux fermer le pays. Euh, je ne faisais pas du tourisme en 2001, mais ceux qui vendaient que les US, je pense que ça a dû être très compliqué. Et, 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 puis, j'ai cédé. Un an après, il y a eu le Covid. Donc, si tu veux, le chiffre d'affaires, il est passé de.
2: Ça, ça met dans un stress permanent, en fait. Ouais, ça, ça met dans un stress permanent,
3: en fait. Au début, alors, moi, je me souviens, premier truc, t'as un attentat dans un pays, alors tu montes une cellule des crises. Et puis, en fait, un mois après, t'en remontes une autre pour fait, un autre pays. C'est cellule de crise sur cellule de bon, crise. En fait, à la fin, on avait, en fait, il n'y avait plus de cellule de crise. Il y avait un département, <rire> qui, qui, un <rire> département crise qui gère les emmerdes permanents, quoi. Mais, mais, mais après, c'est, euh, euh, même quand c'est pas des événements euh, globaux, T as un client, il fait une plongée, euh, il, il, il remonte, il, il est pas là, il faut le rapatrier, il faut gérer la famille, enfin, c'est, en fait, c'est des trucs qui sont, euh, et ça, ça c'est le quotidien, quoi.
1: La, la vie des gens et la vie du monde.
3: Ouais, la vie des gens, la vie du monde euh... C'est le bordel <rire> Donc voilà donc je, je, je trouvais que c'était quand même assez usant euh, Donc ça c'était un peu la partie euh, soulagement euh, Et puis j'avais fait le tour Une, euh, une sorte d'accomplissement aussi De me dire ça va J'ai développé la boîte euh, jusque là Où je pouvais la développer En tout cas sur ce marché Et, euh, et, puis, euh, et puis Confiant de, du, 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 du choix du repreneur euh, c'était pas celui qui donnait le principal montant mais je pense que c'était celui qui allait le le mieux intégré euh, sans déglinguer la boîte euh, en préservant la culture euh, euh, en prenant soin des équipes et, puis, et, et ça s'est avéré être le cas en plus. C'est ce hein. que j'avais te demandé ouais, euh... Je pense que le Figaro, notamment parce que tu lis toujours des études qui te disent qu'en fait 70% des acquisitions euh, finissent, mal, finissent en mal en général et, et, <rire> et, et, euh, et crée de la dévaleur, enfin, je ne sais pas comment oui. dire autrement mais en gros, euh, coûte de l'argent au, mmh. aux boîtes qui donc donc l'opposé du, 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 du point initial et en fait, quand on regarde toutes les acquisitions du Figaro, globalement, elles ont toutes été
1: euh, bien réussies, bien intégrées. Mais alors alors qu'on pourrait, ouais. qu pourrait se dire que tu prends 100% de la boîte, tu désintéresses euh, évidemment la vie personnelle de l'entrepreneur, mais il n'a plus euh, 100% d'intérêt à tout faire pour que la boîte continue de surperformer. Ouais, ouais, je. je... C'est étonnant, quoi. C'est un bon
3: point, parce que tu ouais. peux dire effectivement que, 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 que les, les investisseurs. Alors, moi, j'avais mis en place un très bon DG. Pour le coup avant de céder j'avais préparé en fait hein, ah. tout simplement hein. et, euh, et j'avais vraiment un relais pour le coup j'étais plus du tout indispensable en fait, toute façon je pense que on n'était pas très nombreux mais toi, on était 300 dans la boîte néanmoins euh, t'es tu es beaucoup moins opérationnel et ton rôle à ce niveau là euh, c'est plus de faire mais c'est de, de t'entourer d'un comex, c'est celui d''un entraîneur d'une équipe de football hein. tu es là pour définir la stratégie de jeu recruter les meilleurs joueurs et faire en sorte qu'ils jouent bien ensemble hein, ni plus ni moins et moi j'avais vraiment une équipe de super joueurs quoi pour le coup et, et, et dont un, un DG qui est toujours le DG d'ailleurs qui est un mec top et qui je pense était, était beaucoup plus adapté que moi d'ailleurs pour, pour prendre la suite ou après il fallait gérer véritablement la boîte et non plus la développer, moi je suis un développeur.
2: Moi j'avais une question sur le, tu disais que c'était l'offre peut-être moins disante euh mmh. Les co-actionnaires, ils sont, ils sont ok
1: avec ton point de vue? Attends, on va se fâcher, Renaud. Ah oui. On, oui, en
2: oui, oui. Après, <rire> on en parle après. On en parle après. Parlons-en après, Je vais euh, je... Gronder, sinon, par
1: Thomas. Mais c je... En plus, c'est pas mon rôle, normalement, d'être celui qui, <rire> je suis plutôt celui qui sort du cadre, et là, c'est toujours moi qui, qui le resserre. On est le jour J, tu te lèves, t'es où? T'es
3: où? Ah ouais, bah je, physiquement à Paris, je sais où va se passer la signature, c'est-à-dire un closing avec une table qui est aussi grande que la tienne, qui doit faire 10 mètres de long. Et euh, ouais, je crois que c'est la mienne. Bienvenue <rire> chez moi. Ouais, est voilà, à qui, qui, qui était chez l'autre avocat euh, à Paris, et, et je sais que, que le soir j'aurai une crampe au bras ou un tennis elbow parce que euh, je vais passer euh, l'après-midi à, à, à mettre ma signature Donc sur les On n'est pas des sur des...
1: DocuSign à l'époque. Ah, ah non,
3: non non non, non c'est mar... Ouais, Les closings se font aujourd'hui, je pense. En... Oui, la plupart alors, en, en alors, partie sur DocuSign, mais c'est... Euh... Ce
1: la petite anecdote, euh, Vincent Redrado, euh, qui, a, qui a vendu là, le, le groupe DNG, euh, nous a dit... Alors, c'était tout DocuSign, etc. Il écoutait euh, Cashout, et il entendait tous ses entrepreneurs se plaindre du côté très euh, déshumanisé des signatures mmh, mmh, en DocuSign. Mmh, mmh. Et du coup, il a demandé... <rire> à ce que la signature se fasse en présentiel avec tout le monde. Donc ils avaient tout fait en DocuSign mais au final il y a quand même eu un, <rire> un bout de papier qui n'avait a priori aucune valeur ouais. pour voir les gens.
3: Non, après ouais. je pense que c'est important de même si tout se fait en DocuSign si Perdriss est en DocuSign, c'est-à-dire que chacun peut signer depuis son bureau. Je trouve que le cérémonial du closing où on se retrouve Chacun dit un petit mot, on boit une coupe et. et on euh, peut se retrouver et, et signer en Ouais, ouais, mais c'est. Euh, non, je trouve que ça fait, ça fait partie. Le, ce mémorial, il est sympa. Ouais. Il, a, il, il, faut, il faut le garder quand même un C'est un moment, quoi, donc, ça. Ouais, bien sûr. Du, du coup, il y avait qui autour de, de
2: cette grande table
3: Il y avait euh, le président du Figaro, le DG du Figaro. Je pense qu'il y avait des gens de la holding Dassault également. Il y avait le la directrice juridique. Qu on est en euh... 2018. Donc ouais. Serge Dassault va mourir en ouais, mai. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Donc, donc, euh, donc lui n'était pas présent et puis il y avait euh, euh, il y avait évidemment les, 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 les trois fonds d'investissement donc Alven, Iris et Guim je pense que j'avais dû demander à mon DG de venir également de participer mon associé euh, bon, je sais pas on était, on était 15 autour de la table
2: les avocats les banquiers d'affaires évidemment tous les avocats les
3: banquiers d'affaires alors il, y a, il y a, à l'époque c'était Cambon en termes de banquier qu'on a pris okay. donc c'était Laurent Azout qui est un super banquier et euh, que je recommande et puis euh, et puis euh, également évidemment les avocats ouais. du beau monde <rire> <rire> donc ça prend des, des heures oui c'est un peu long. Hein. Ouais. Ah ouais. Et, et puis la veille et, et puis les jours d'avant il y a, y, a, y, a, y a 40 enfin il y a beaucoup beaucoup dallers Ouais. Il y a un peu de stress entre le closing et le signing parce qu'en fait, comme on faisait plus de 50 millions d'euros de, de, de CA, euh, on, a, on rentre dans la catégorie de euh, il faut avoir l'accord de l'autorité de la concurrence mm -hmm. en fait. Et pour s'assurer en fait que l'acquéreur ne va pas être en position de, 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 de monopole. Donc, et donc euh, tu signes, mais ça veut dire donc, justement que tu n'as pas les fonds tout de suite. Non, non, en fait, ouais, il voilà, y a trois mois entre, entre euh, closing, signing
1: et, euh, et, euh, et voilà. Donc de... Il se passe quoi si le régulateur dit non
3: bah le, le deal ne peut, peut ne pas se faire enfin j'ai dit on l'a eu là récemment entre TF1
1: ouais. et, et M6 hein, donc euh, donc ça peut arriver mais... et donc dans un coin de ta tête tu te dis parce que a priori le monopole il est loin d'être évident là sur sur ouais, ce deal -là. parce que Figaro ouais. il venait de racheter un autre acteur avant qui s'appelait Maison du voyage on
3: pouvait démontrer que euh, notre principal concurrent, euh, qui est Voyageur du Monde, était plus gros que nous deux réunis, donc on n'était pas très inquiet. Ouais. Mais bon, néanmoins, ils font et leur, il quand euh, même euh, le, ouais. Bah ouais, ils font leur boulot. Donc, ça veut bah, dire qu'il faut mandater des avocats spécialisés dans le droit de la concurrence, qui font ça par cœur. Donc euh, voilà, et, euh, et, et répondre à, aux 40 000 questions du régulateur.
1: Après avoir répondu aux 40 000 questions <rire> du <Ouais>. repreneur. <rire> Vous sortez de là, donc champagne, etc. Peut-être la petite photo qui va bien. bien voilà. Euh, des fois, on oublie de la faire. Euh, donc, note à tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même bien de garder un souvenir. Euh, vous sortez de là. Business as usual. Euh, tu te prends ta journée. Et euh, je crois qu'on a signé un,
3: un, un, un vendredi. Euh, et, euh, et donc, ouais, ouais, on arrive sur le week-end. Euh, Hyper heureux, mais pas, mais pas euphorique. Pas euphorique. Euh, en fait, j'avais l'impression d'avoir préparé cette session, euh, de l'avoir travaillé euh, quelques mois avant pour déjà vendre le projet à des actionnaires. Parce qu'en fait, je veux dire, une session, c'est autant vendre en
1: interne euh, en externe
3: Oui, autant vendre à ses actionnaires le fait de... Enfin, mmh. je veux dire, arriver à les motiver, leur dire que c'est le bon moment, qu'il faut le faire aujourd'hui, etc. Et avec,
1: eux. Et, et, avec et, eux et
3: avec eux, ça c'est une vraie session en interne. Hein. Ah. Et embarquer tous les actionnaires financiers autour de la table en disant « les gars, c'est on y va et c'est maintenant », euh, ben ça c'est un vrai boulot et ça avait été un boulot même quand j'avais vendu euh, il a fallu que je vende ça à Alven pour le coup quelques années avant quand j'avais fait rentrer les, les deux, les deux nouveaux long. fonds quoi. et euh, parce que la boîte était en surcroissance avec Alven on venait de passer de euh, après les, les, les quelques années euh, de de euh, euh, je sais pas, c'est même pas du test and learn enfin d'un de, 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 modèle où on a ouais, ouais, d'apprentissage ouais. et on a fait un pivot total en, 2000, en 2008 en et arrière, et je euh, pense
1: qu'on qu va y revenir ouais. bah, sauf si on en revient mais à ce moment là euh, t'es majoritaire dans la boîte avec ton associé, enfin vous sur la session finale ouais. je ne ouais. le suis plus ok, donc plus difficile de de motiver les, les fonds qui étaient présents ouais, une... ouais ouais, bah, il ouais. Y, a, y, a, y a un travail pour eux et puis, et puis en fait ce qui est compliqué c'est que
3: les fonds ne rentrent pas au même moment sur les mêmes ballots ouais. et donc ils ont chacun leur agenda et euh, pour Alven qui est rentré sur une valeur super faible dans tous les cas c'était un très 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 beau bon deal, deal ouais. pour ceux qui sont rentrés sur une valeur plus élevée c'était un deal qui était, qui était, qui était moins bon ben, mécaniquement le TRI n'est ouais. pas le même et donc voilà il faut arriver à, à aligner les intérêts et... Les derniers entrants c'était combien de temps avant c'était euh, quatre ans avant okay. Et euh, voilà donc 4 ans pour eux ils ont encore un peu de temps Donc il faut leur expliquer que c'est le bon moment néanmoins euh, Ils peuvent se dire qu'ils ont encore euh, peut-être 2 ans Par contre ils n'en ont pas non plus 4 Donc compliqué parce que typiquement y a la question de l'international s'est posée plein de fois Est-ce qu'on y va ou pas Sauf qu'en fait l'international ça prend minimum 4 ans, 5 ans de rentabiliser les ouvertures oh, C'est 13 Voilà c'est un nouveau cycle et, et typiquement, si le fond, lui, n'a pas 4 ans encore devant lui, c'est euh, compliqué. Mmh. Et c'est marrant, moi j'ai proposé aux aux derniers actionnaires, des diversifications, de, il ouais, faut qu'on investisse également dans des hôtels, de, euh, dans des, soit dans des hôtels, nos propres hôtels, euh, qu'on a l'habitude de remplir, mais, mais, mais on, plutôt remplir les hôtels des autres, on peut remplir les nôtres, ou soit même dans une école de tourisme, c'est un business qui est assez rentable, on sélectionnera les meilleurs étudiants pour Marco Basco, ce sera un canon, etc. Et en fait, à chaque fois, il dit non, nouveau cycle, ça va être trop long, etc. Diversification, donc, euh, donc voilà, il y a toujours un peu de travail euh, pour gérer ses propres actionnaires.
1: Je propose un gros flashback, là on revient mmh. au début de l'aventure Marco Vasco, on va aller aussi dans le dur des négo sur euh, l'aventure, tu as choisi l'aventurier d'Indochine, on écoute. Tu serais pas dans le voyage toi <rire>
3: Quand même. Hein. Ouais. Le, je préfère dans le, le, tous les grands groupes de rock euh, euh, qu'on mentionnait tout à l'heure, les, 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 les Doors, les Mix, etc. Mais ça, c'était un super groupe qu'on qu avait en
1: France. On a, on a des beaux groupes en France. Ah ouais. Après, euh, les, les Doors, euh, Rolling Stone, je ne sais pas si ça compète. Si c'est légal. Ouais. Ouais, ouais, franchement, euh, voilà, c'est bon. <rire> Je sais plus comment il s'appelle, le chanteur d'Indochine, mais s'il y a 90 ans, il est encore comme Mick Jagger dans ouais, les grands ouais. stades. <rire> il peut-être pas eu la même vie. Peut-être moins de drogue Peut-être. L'aventure Marco Vasco, c'est une grosse aventure, hein. ça commence même en 2006, ouais, euh, ouais. ça s'appelait pas Marco Vasco, c'était Prestige Voyage. Non, ça
3: s'appelait Prestige Voyage, passeport chinois, on faisait voyager des, 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 des chinois en France,
1: donc ça n'avait juste rien à voir. C'était avant le pivot. Hein. On revient donc sur les, les tout débuts de l'aventure, hein, dans Cash Out aussi, euh, même si on, on est surtout là pour évoquer euh, la fin. De, de cette aventure Marco Vasco. Et on aime bien montrer euh, à quel point euh, les réussites qu'on peut mettre en avant dans le Cash Out, bah, parfois tiennent à un fil. Et euh, on a une question, notre ami Sébastien Muller. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu es à banquier privé chez Neuflys. Absolument. Et tu as une question, j'espère. Tout à fait. <rire> J'ai une question. Invité effectivement.
2: Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Spassia. Voilà, j'imagine euh, que dans ton aventure entrepreneuriale, tu as eu euh, des périodes de, de doute un peu. Et euh, surtout, je voulais savoir en fait ce qui t'a permis de lever ces doutes et de continuer à croire à ton projet et, et d'avancer dans l'aventure.
3: Euh, alors, je pense qu'en fait, alors des doutes, j'en ai eu, mais énormément. Encore plus au début euh, qu'à la fin, euh, évidemment. Euh, je crois qu'en fait, on en a quasiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand on avait euh, dépassé un certain seuil, euh, un certain cap, qu'on était hyper content après avoir enfin trouvé le bon modèle économique, parce qu'on va en parler, mais on a beaucoup tâtonné, euh, on n'était jamais vraiment sûr de, de, de ce qu'on faisait, de la direction qu'on prenait. Et, euh, et je pense qu'en fait, le doute, ça fait, ça fait partie du voyage, en fait, quelque part. Et, et on en a quasiment jusqu'à la session, là où on a un peu de stress en plus, on en parlera tout à l'heure. Mmh. Mais, mais voilà, donc après, c'est la, la persévérance, la confiance qui permet de, de, voilà, de continuer. Mais, mais le doute
1: est, est toujours là, de manière plus ou moins forte, pendant, pendant toute l'aventure. Je pousse un tout petit peu la question de Sébastien. Geoffroy, est-ce que tu as en tête un moment vraiment fort de, de doute, de vrai doute
3: on a fait un pivot monstrueux en, au début en 2007 où, où on a, avec, euh, avec quelqu'un que j'avais recruté et qui est devenu mon associé après, euh, brainstormé jusqu'à 5h du mat dans un café à Shanghai en se disant mais, mais comment on fait pour s'en sortir avec cette tôle le, le modèle ne marche pas, le truc est voué à l'échec, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et là je m'en souviens très bien, on, est, on, est, on, est, on a fini sur un banc parce que le café avait fermé et à, à se gratter la tête euh, toute la nuit et puis à 5h du mat on s'est serré la main, on a dit bon allez on ferme. On ferme, on pivote. Fermé. Fermé, fermé. Pour devenir Masco, Marco Vasco. Marco Vasco, ouais. ouais.
1: J'adore l'histoire. Ouais. Je revois bien là le banc. <rire> on était déprimés, fatigués, mais voilà, la décision était prise. Et donc tout ça est né à Shanghai. Ouais, euh, on ouais, va ouais. voir ensuite qu'il y a eu une proposition hein, de, des Chinois. Ouais, euh, bien, bien après. Bien mais... après, mais euh, c'était peut-être euh, un, un signe. Ouais, 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 possible ouais. Tu, euh, je continue de prolonger la, la question de Sébastien mais à ce moment là euh, tu pourrais très bien dire on arrête euh, et en fait on vit une autre vie on, on reste pas dans ce secteur euh, c'est quoi c'est euh, au, au delà de la persévérance euh, j'imagine qu'il y, y a autre chose
3: en fait six mois avant je, je venais de lever de l'argent euh, auprès d'un fonds qui s'appelle Alven Capital et, euh, et j'avais levé euh, 2 millions et demi et en fait, sur un, un premier business au départ, qui était, on était une, euh, on était une agence à Shanghai et, euh, et on faisait euh, voyager principalement des Chinois en France pour leur faire découvrir, euh, les vignobles, etc. C'était, c'était, c'était principalement ça et on accueillait quelques Français, mais on était 100% offline et de la Chine vers la France. Et, euh, et là, là, le business était bien développé, hein. Je l'avais monté deux ans avant. On, on avait fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, l'année d'après, 2 millions d'euros. J'ai vendu à Alven que la Chine allait être le plus gros marché au monde, que c'était absolument fabuleux, que les Chinois allaient sillonner la planète. En fait, y avait, on, il s'était passé en 2007 l'ouverture du marché chinois. Jusqu'en 2007, ils n'avaient pas le droit de voyager, sauf de manière euh, en groupe, avec un porte-voix euh, euh, à, à, à 20 ou 30, avec des guides qui étaient en fait des personnes du gouvernement, etc. Et là, du jour au lendemain, ils avaient le droit de voyager. Donc, je Donc Sur le dire. papier,
1: euh, ouais, sur le marché, C'était génial,
3: voilà. Et puis en, 2000, en 2008, c'était hyper compliqué, parce qu'en fait, donc l'année d'avant, on faisait 2 millions d'euros de chiffres, j'ai vendu à Alven qu'on allait en faire 10 en 2008, et puis au lieu d'en faire 10, bon, on est passé de, de 2 millions à 200 millions euros de chiffres d'affaires, le truc s'est totalement écroulé, c'est tombé comme un souffle, on l'a divisé
1: par 10. Tu sais pourquoi
3: il y a plusieurs éléments, euh, il y avait des éléments clairement conjoncturaux hein. il y avait euh, le premier en fait c'était que Sarkozy en plus d'être président de la France euh, était président de l'Europe et qu'il recevait le, le, le Dalai Lama et en Chine mm -hmm. c'est une image, c'est vraiment euh, l'ennemi euh, numéro un et le fait de recevoir... Euh, le Dalai Lama, bah, la France devient enfin euh, ouais, ouais. euh, un pays non un, grata et limite un ennemi, il y avait plus chinois qui voulaient aller en France et on était, euh, on
1: était considéré euh, donc voilà. à ce moment là il faut quand même faire appel à, à l'esprit du Dalai Lama et rester zen
0: <rire> ouais, ouais, un peu, ouais, ouais, j'aurais dû faire euh,
1: j'aurais
3: <rire> dû aller euh, au Tibet me ressourcer mais, euh, voilà, mais le problème c'est que c'était pas autorisé <rire> mais, euh, et euh, donc ça c'était le premier élément il y a eu euh, les JO qui avaient lieu là-bas, donc les chinois avaient moins envie de partir, et d'avoir envie de rester euh, sur place. Et le, bref, le business s'est
1: complètement écroulé en, en une année. Donc comme on dit euh, qu'il ne faut jamais avoir un seul gros client euh, pour sa boîte, un seul pays, c'était peut-être ouais, pas... Ouais, j'ai euh... découvert ce que c'était ouais. que
3: d'être mono, ce qu'on appelait mono-destination, mono... Ouais. Ou mono euh, euh, C'est ça, hein, pays -pay émetteur dans le tourisme. J'avais un un business angel qui avait vécu ça quelques années avant avec le Brésil et qui m'a dit bah, ça c'est les risques quand t'es mono euh, mono pays et, euh, et voilà ça revient à être mono client c'est exactement ça
1: Alors non on doit être joueur parce qu'on est une mono destination euh, dans ce podcast c'est arrivé jusqu'à la session Sébastien ouais. euh, tu voulais... Ouais. Euh...
2: Et, mais qu'est-ce qui t'a permis de rebondir justement à ce moment là
3: Et euh, bah, en fait on avait trois alternatives on avait euh, un c'était euh, tout simplement... Euh, euh, d'attendre pendant trois ans de faire le Doron en disant ça va repartir effectivement c'était reparti en 2010 l'expo universelle euh, en Chine les Chinois se sont remis à voyager ils aimaient de nouveau la France etc donc euh, mais mais il aurait fallu attendre pendant euh, pendant deux trois ans euh, deux, c'était de rendre l'argent qu'on n'avait pas dépensé à Alven et dire, bah voilà, sur deux millions et demi, euh, il te reste un million et demi parce qu'on avait dépensé un million pour aller faire les dix. Et puis, euh, bah, euh, merci, merci d'avoir joué, hein, dans le mot capital risque et le qu'on le sait tous, euh, donc, euh, donc ça fait partie, euh, ça fait partie du deal. Et troisièmement, c'est est-ce que vous nous faites confiance Si on tente un nouveau truc? Et en fait Alven a été top parce qu'ils euh, ont été supportifs, ils nous ont dit c'est quoi votre idée Il se dit bon de toute façon paumé pour paumé, euh, il n'a <rire> pas l'air trop con, on va voir s'il peut essayer de faire autre chose. Et, euh, et voilà ça s'est joué ça. Bien vu, ça hein. bien vu, bien mais, euh, vu. Mais ils avaient fait, il m'a raconté, euh, euh, Charles l'associé d'Alven m'a dit bon écoute on a, pour rien de caché on avait mis une provision de 95% donc, euh... <rire> donc voilà ils avaient considéré que le truc était totalement dead mais nous on avait encore un peu de cash pour jouer quoi. Charles comment Charles Le Tourneur, c'était. Ouais. Euh, ouais. On partage toujours les,
1: les, les petits noms. Voilà. Euh, tu un le disais. A, et
3: qui a été un super associé pendant pendant toutes ces années, donc c'était top.
1: Il y, y a un risque d'être monodestination Nous, on est joueurs, on prend un peu de risque. Notre destination dans ce podcast, c'est d'aller jusqu'au bout de la session. Donc je te propose de poursuivre. Euh, maintenant, on rentre dans le dur de, de Marco Vasco. Euh, on va quand même aller très vite vers tout le sujet des, des négo. Euh, mais Marco Vasco, en quelques mots, quelques chiffres, euh, on est en, sur 2008, 2012, ça donne quoi ouais, Alors, Marco Vasco, on est en
3: 2008, euh, on, a, on vient de fermer le business sur lequel je viens de faire la, la, la Calvin, et on a une espèce d'intuition, on fait zéro étude de marché. De toute façon, à chaque fois, parce qu'après, on met toujours des billets de 100 000, 200 000 par an pour faire des projets. Et là, on fait des études de marché, on prend des études dans l'HEC. Et à chaque fois, c'est un flop total. Et, euh, et, et malheureusement, ça marche rarement. Et euh, parce qu'on estime mal et en fait c'est
1: compliqué. T'es en train de dire que ce qu'on apprend dans les écoles c'est un peu bullshit. Faut... C'est que c'est compliqué de lancer un
3: business sur la base d'une étude de marché. En là, en et cas, toi ça t'as pas. Non ou alors je sais pas le faire tout simplement. Je <rire> pense il y, en, y en a qui savent peut toi, oui. très bien très non bien faire. Mais... Non plus. Moi j'apprends
1: en marchant quoi. C'est un peu ça quoi. Enfin, vaut mieux mettre 100 000 balles à tester le marché qu'à faire une étude. Ah bah c'est voilà. en termes d'apprentissage c'est
3: incomparable. Non mais c'est génial en fait de tester, c'est là où on apprend euh, réellement en fait, c'est le, le test and learn, hein, dont on parle souvent mais effectivement c'est le meilleur moyen d'apprendre et, euh, et voilà et en 2008 on, sur une intuition, euh, moi je connais un petit peu l'Asie parce que j'ai voyagé là-bas, on se dit qu'on va vendre pour le coup qui n'a plus rien à voir des voyages sur mesure à des français sur internet. Et alors aujourd'hui ça peut paraître une banalité mais à l'époque c'était assez innovant parce que parce qu'on parle de, de voyages sur mesure pour une famille, c'est des voyages à 10 000, 12 000 euros, enfin le panier moyen était plutôt à 12-13 000, 000 euros et euh, personne ne croyait que les familles allaient acheter euh, des voyages à 13 000 euros sur internet quoi et notamment notre concurrent à l'époque qui était Voyageurs du Monde qui disait oh là là mais j'y crois pas une seconde euh, le digital euh, ça que a... leur
1: offre c'était en physique enfin euh...
3: c'était ouais, des agences ouais, physiques il ouais. euh, y avait Kionic, qui et des agences physiques Voyageurs du Monde enfin il y a plein de réseaux qui a des agences physiques et nous on a dit on va monter ça sans agences physiques quoi et c'est comme ça qu'on a qu'on a démarré et
1: comment euh... ça démarre c'est le réseau c'est beaucoup de coms non 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 je, je dis à un associé
3: euh, à comment ça démarre je, je je fais la tournée des agences de, de voyage en France. Je chope les brochures de, de Kyoni, Asia, Voyageurs du Monde. Je prends les, les trois packages un euh, peu cool. be best sellers ouais. sur le Vietnam, qui est la première destination qu'on a lancée. Puis après, les US. Je change quelques mots. Je file ça à mon, ouais. euh, au gars que je garde à, à Shanghai. Mathieu, qui est devenu mon associé après. Je lui dis, tu mets ça sur un site internet et, euh, et voilà, en France, on n'avait rien, on n'avait pas. On avait déjà, j'avais personne avec qui travailler mais on n'avait même pas de numéro. Donc, je prends un numéro Skype parce que l'internet numéro Skype, c'est qui commence par le 01. Et je fais un renvoi vers mon portable et, euh, et je dis, ben, bah, on va générer des demandes sur Internet avec la euh, génération de leads. Donc, euh, donc, je me souviens très bien, on démarre comme ça les premiers. C'est je... qui prends les premiers appels. Ouais, je prends les premiers appels. Euh, je me suis très bien sur la plage à Saint-Jean-de-Luz. Euh, en, en août 2008, euh, donc le gars pense s'appeler à 01 hein, qui renvoie vers mon portable. Et, euh, il entend les mouettes il se dit <rire> oh, je suis <je rire> dans l'ambiance. <rire> Ça va les bureaux <rire> Voilà. Et puis pour apprendre un peu qui sont nos clients, quel est notre positionnement, comment ça va marcher, j'ai un copain qui me dit oh, il faut que tu fasses toi-même le, le, le commercial et donc je, je, je prends un nom, un nom d'emprunt qui s'appelle Romain, alors je voulais un nom qui soit rassurant, donc je prenais Romain dupré Tour. et donc je me suis créé une adresse email. Est-ce que
1: Geoffroy ça ne marchait pas
3: bah en fait, je voulais faire semblant qu'on était une vraie agence, qu'on existait, qu'on avait du monde. Quoi. Et, euh, et donc, il si je faisais. un tout... avatar ouais, euh... ouais, ouais, si je faisais tout à mon nom, j'étais juste pas crédible, en fait. Quoi. Et donc, oui, le DG pas censé être le coach. Ouais, ouais, le, 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 le DG qui est censé avoir une équipe et tout, euh, le client, il, il, te, il, te, il te confie ses vacances et un gros budget. Et si tu es tout seul, euh, clairement, ça marche pas. Quoi. Surtout sur un gars qui trouve sur Internet, si tu veux. Sais pas comme quand tu as une agence physique, ouais. éventuellement. Tu, tu vois, tu peux créer de la confiance physiquement. Écoute, tu
2: étais hyper compétitif en termes de pricing. Euh... On
3: était assez compétitif donc j'ai eu ces double vie pendant, pendant, pendant six mois. Hein. J'étais euh, Romain Dupré-Latour le jour et puis, euh, et puis le soir et la nuit euh, Geoffrey Beydelièvre. C'était un peu emmerdant <rire> quand on avait des clients qui passaient... Attendez, euh... je vous
1: passe le patron. <rire> oui, bonjour
2: il <rire> bon, faut que
3: j'aille négocier là. <rire> ouais, C'était un peu emmerdant. Je me souviens d'un client qui était passé qui voulait absolument nous voir physiquement on était une dizaine dans le bureau, donc je dis à tout le monde, hey, « Eh les gars, aujourd'hui, je m'appelle Romain, vous m'appelez Romain, etc. » Et on invite je, le client les clients à déjeuner. Je me souviens, il y avait un autre conseiller qui était avec moi, et au milieu, il m'appelait Geoffroy, « mais, mais de qui tu parles ?» <rire> <rire> Donc voilà, mais effectivement, c'était un peu schizophrène, mais, mais j'ai eu cette double vie pendant six mois.
1: À quel moment tu te dis, là, on s'apprend
3: En fait, je vois qu'on génère plein de demandes euh, avec un bon modèle qui était. Qui qui était assez simple, qu'on avait une vraie capacité à générer des leads. Euh, et puis... Euh... Et du
1: coup à opérer ou à sous-traiter Non, euh, les opérer opérations.
3: 100%. Okay. Ah ouais. Alors ce qu'on appelle opérer, c'est qu'on a sur place une agence locale, qu'on appelle un réceptif dans notre jargon. Mais, mais pour le coup, on s'occupe du client... On n'avait pas de licence de voyage, donc on achète les billets nous-mêmes sur Go Voyage euh, avec le nom du client, on repackage le tout et, et, et on vend l'ensemble. Donc c'était un peu du bricolage les premiers ouais. mois, mais je vois bien que ça prend, ça prend même assez vite en fait. Hein. Parce qu'on euh, on est on est passé à zéro, la première année en 2009, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui était beaucoup pour une
1: première année. Donc mieux que les 2 millions que tu évoquais ah ouais, tout à l'heure. Et, et pour les clients, la
2: différence entre passer en physique ou passer avec vous euh, au-delà du prix bah, c'est qu'en fait, euh,
3: nos clients, on s'adressait à un marché qui était celui des quatre dirigeants, qui n'ont bah pas là, forcément ont pas le temps. Le temps okay. Et euh, en fait, le premier bénéfice fonctionnel, c'est le gain de temps. Okay. Le bénéfice émotionnel, ce qu'on a beaucoup travaillé un peu sur ce qu'on apportait comme valeur sur nos clients, c'est la sérénité. Le fait de passer par une agence, bah, c'est plus serein que de t'occuper toi-même, de réserver tes hôtels, savoir si la connexion va bien se faire, euh, trouver un guide, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Et, euh, et voilà, donc en fait, on avait, on avait une vraie valeur ajoutée. Et le fait de justement pas le vendre sur Internet, mais, mais de trouver tous les clients sur Internet et de vendre avec des conseils voyage au téléphone qui étaient des spécialistes pays, euh, en fait, on crée euh, énormément de valeur et ça, c'était rassurant pour les clients, pour le coup. Ok. Et donc, euh, et donc là, à partir de ce moment-là, on, on a une croissance qui est vraiment forte.
1: On va rentrer euh, du coup dans, dans le dur... Forcément, tu as déjà évoqué l'aventure Marco Vasco dans, dans plein d'interviews, donc j'ai vraiment envie là qu'on qu se concentre, en plus je veux le trophiler, euh, sur la session. Ouais. Euh, les premières pistes, les premières touches, elles vont arriver en quelle année
3: euh, En 2017. Euh... Ah oui, un an avant. Ouais ouais un, un, un an avant euh, alors on était très sollicité par des fonds qui nous appelaient tout le temps euh, en permanence de toute façon quand on est une boîte de croissance on, a, on, on rencontre euh, toujours beaucoup de monde et euh, et euh, un an avant euh, j'en parle avec euh, avec euh, Charles Le Tourneur qui me dit ah tiens j'ai été contacté par euh, par un banquier d'affaires il faut que tu le il faut que tu le tu, tu le vois euh, il me dit qu'il a qu'il a un acquéreur pour nous on l'avait pas on, on l'avait pas mandaté il y, avait, il y avait il y avait juste aucun deal quoi il y avait rien du tout et, euh, et
1: donc je vais la rencontrer. Il devait vous trouver séduisant et euh, ouais, ouais 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 un peu, oui. <rire> je mets transition transitions comme je peux. Hein. <rire>
2: non, l'idée, elle était pas, pas si mal celle-là.
1: Non, mais ça, ce,
3: ce choix de la musique, ça General me fait parce que, Ah ouais
0: brilliant my love is pure i saw an angel of that i'm sure she smiled at me on the subway she was with another
3: J'aime bien cette musique, j'ai fait le choix de cette musique parce qu'en fait la séduction c'était pas avec lui, et lui il nous draguait, il avait besoin, il avait besoin de... Oui c'est son boulot et... ouais, C'est juste son boulot, mais par contre en fait il nous a présenté, il m'a dit ouais je voudrais ou te présenter au, euh, au DG du Figaro, il voudrait prendre un café avec toi, je les connais bien et en fait il leur avait vendu euh, un an avant CCM Benchmark c'est un groupe, je sais pas si ça te parle, non. avec le site Comment ça marche, okay. euh, Journal du Net, etc., qui est un groupe média qui avait ouais. vendu le Figaro. Pour le coup, le prix a était, été était public officiel, donc il avait vendu ça à 150 millions. Et c'était une acquisition qui avait fait le Figaro, qui est une, une très belle acquisition d'ailleurs, qui continue à, à bien fonctionner. Et euh, donc, c'est lui qui avait fait qui avait fait le dit, il avait quitté Lazare, il s'était mis euh, pour l'instant à son compte et il allait rejoindre euh, Cambon euh, en tant qu'associé. Et, euh, et voilà. Et donc, il me dit, bah tiens... Euh... <laughs> bien prendre un café pendant pendant une demi-heure avec euh, le DG du Figaro oui, et en fait il y avait notion ça sûrement... marche bien le coup du café. Hein.
2: Et ça du coup ça veut dire que tu étais déjà un peu près dans ta tête ou
1: ouais, ouais, curieux
3: dire, est... dans tous les cas quand tu as des sous citations tu veux tu veux... c'est toujours intéressant d'échanger, de discuter Est-ce que truc. tu discutais pas avec euh, tous les fonds non plus qui t'appelaient euh... Non, mais après tu... quand tu as des fonds, tu sais qu'un jour il faudra vendre mais que ça fait partie de la suite de l'aventure. Donc donc euh, donc tu es toujours intéressé quand tu as des stratégies parce que là pour le coup c'est un acteur stratégique qui mmh. voulait qui voulait nous acheter et donc voilà et au lieu d'un fait d'une demi-heure avec le DG, il y avait et le DG et le président du Figaro. Ça a duré deux heures. Et, et en fait, c'était amusant parce que c'était plutôt eux qui essayaient de me, me, de, me de me vendre le la Figaro. Donc ouais, c'était un vrai cours de séduction. Enfin, c'était la drague. Hein. Donc c'était assez marrant. Chacun vendait... Euh, tu
2: ben, tu ben, te, te rappelles de petites anecdotes précis, d'exemples euh, lors de, de cette réunion
3: euh. Non, le, le, la, la petite anecdote et. et et, et ce qui eux en fait les mettait super mal à l'aise, c'est que c'était euh, en fait ils étaient en train de faire une autre, une première acquisition dans le dans voyage, dans, dans, dans le voyage, travel, dans le ouais. voyage qui s'appelait Maison du Voyage, qu'ils ont annoncé officiellement une semaine après, mais qu'ils n'avaient pas le droit de me dire. Et je les sentais super <rire> emmerdés là-dessus. Et, euh, et voilà donc très envie de de me raconter qu'en fait ils investissaient à fond dans le travel, que ça allait devenir hyper stratégique pour eux. La preuve en est, ils font ça. Mais en fait, ils n'avaient pas le droit de me dire qu'ils faisaient l'acquisition. <rire>
1: Donc un petit tour de, de séduction, mais euh, la fiancée est tellement belle qu'elle est très courtisée. Ouais, la fiancée est
3: belle, courtisée. Enfin, C'est surtout qu'en fait, dès lors que, euh, que tu as un stratégique qui est intéressé, euh, ton rôle c'est c'est te dire Allez, euh, euh, ouais alors c'est te dire est-ce que tu vas ou pas sur un vrai mandat de session déjà ça c'est le premier truc et, euh, et puis après c'est de créer un peu de compétition évidemment donc euh, parce que là tu étais
2: allé les voir solo ou avec le banquier d'affaires bah, là, là en euh, fait c'était
3: c'était bon, Laurent Azout hein, ce banquier donc euh, qui a été voir Charles Turner en disant j'ai j'ai oui euh, que le, voilà. le
2: café le et pas ouais, vraiment ouais. un café quoi non mais a,
3: il a, était pas du tout café lui ça savait très bien et voilà il est il a été voir Charles Turner en disant écoute j'ai vu que tu es actionnaire de, de, de Marco Vasco. Je pense que j'ai un repreneur potentiel. Ce serait intéressant que, que le CEO rencontre les gens du Figaro. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, nous, on a pris la décision donc en interne avec les fonds euh, d'y aller vraiment. Euh, et après il y avait euh, le de, de savoir donc qui tu vas mandater comme comme banquier qui est déjà euh, même en ça c'est sujet bien et, sûr justement sur, long, euh,
2: sur la prise de décision elle est elle est, elle est conjointe elle est difficile ouais, super
3: dur, elle, non mais ouais. elle est super dure parce que parce que euh, les fonds ont tous des, des des attentes différentes en termes de tri parce que elle est de rentrer tous encore euh, ouais elle va rentrer au tout début lui lui le le le, le, le multiple était déjà magnifique euh, ils n'avaient besoin de rien d'autre euh, Iris et Guillaume étaient rentrés euh, il y a moins longtemps, forcément. Donc, euh, et puis sur une valo qui avait juste rien à voir. Donc, donc chaque,
2: chaque fond, fait un peu de lobbying vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis de. Chaque fond, euh,
3: euh, tout le monde veut que là, le, le prix de session soit le plus élevé. Ça, je pense ouais. que quand même, c'est un, un, un intérêt commun avec tout le monde. Mais tout le monde n'a pas le même, euh, le même calendrier. Quand à, même.
1: à ce moment-là, il y a déjà un curseur qui a été fixé euh, dans les discussions avec Le Figaro. Non, non, aucun. Donc,
3: euh... Aucun, c'est vraiment c'est pure opération séduction, ouais. c'est juste euh, je t'aime moi non plus, mais on n'en est pas du tout là.
2: Et les fonds ne te disent pas, on avait signé pourtant, on s'était dit ça, c'est trop tôt, attends encore 2-3 ans
3: Rien, parce que de toute façon on n'a aucune idée du prix euh, de cession ouais. de, de la boîte, donc hum. pour l'instant c'est juste de dire, est-ce qu'on y va ou pas Est-ce que c'est le bon moment pour y aller On Et... le dit
1: en toute introduction, euh, on ne sait jamais quand c'est le bon moment en réalité. Non. Et il y a des moments où la boîte, c'est le bon timing pour la boîte, ouais, mais le marché n'est pas là ouais, et inversement. Il ouais, 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 y a l'entrepreneur enfin, ouais. au milieu
3: aussi. Ouais, c'est exactement ce que je te disais euh, 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 tout à l'heure. C'est marrant On l'a pas enregistré du coup, c'est pour ça que je te fais répéter. Euh, non, mais t'as raison parce que c'est super intéressant. En fait, en 2013, moi, quand j'ai cédé, euh, quand j'ai cédé au fond, je trouvais que la boîte était dingo. On venait de passer, en 4 ans, on était passé 3 millions d'euros à 12 millions de, de serres l'année d'après, 20 millions à 3ème année, 40 à 4 e Alors des boîtes qui font de la surcroissance, il y en a plein, il y il y en a plein. Sauf que nous, on faisait 40 millions, mais on faisait 10 points d'EBITDA. De donc, donc c'était, on avait réussi à conjuguer en fait un truc qui est très compliqué parce que tout le monde parle de, de surcroissance, mais mais quand c'est à coup de dizaines de millions d'euros donnés à Google pour 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 s'acheter du chiffre d'affaires, elle a aucun sens cette croissance. Enfin, et elle veut pas dire grand chose. Et nous, on avait réussi à concilier en fait euh, euh, croissance et rentabilité, qui était vraiment un, un, un jeu d'équilibriste euh, pas évident et et et, et qu'on a avec du recul super bien mené grâce à quelques très bonnes décisions qu'on a prises. Et puis, je pense que le timing était, était parfait. Ouais, alors non mais il y, 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 y a plusieurs décisions déjà, c'est qu'on avait l'intuition en 2008 que rien euh, ne serait plus inflationniste que les coûts d'acquisition euh, euh, client online, et que pour faire un Bien business, fait. ouais, voilà, et que pour faire un business online, euh, il fallait euh, euh, il, il fallait éviter de, de, de devoir avoir à donner sa carte bleue à Google dès le jour 1. Et donc, en fait, on a investi énormément dans, dans le SEO, dans le référencement naturel là-dessus. Et dès le début, j'ai staffé une grosse équipe en interne là-dessus. Et, euh, et en fait, on était sur une cinquantaine de pays, voyage Japon, voyage Chine, etc. On était 48 fois numéro un. Donc, c'était incroyable. Donc, on arrivait à générer du chiffre d'affaires. Et donc, quand on faisait 40 millions d'euros de CA on avait des budgets marketing que de 2%, ce qui est hyper rare pour des boîtes ouais, qui font des, des, des business online, si tu veux. Et donc, on était uniquement sur l'acquisition euh, grâce au référencement euh, naturel euh, et, et ça qui était euh, qui était assez génial après on avait on avait monté toute une mécanique de CRM d'algo d'attribution du bon lead euh, à la bonne personne en fonction de qui était le client est-ce que c'était du repeat etc enfin on avait honnêtement très très bien modélisé tout ça et puis euh, et puis je pense qu'on était assez fin dans le pilotage et dans les KPI de la boîte parce que le, le travel c'est des métiers à, ouais, ouais. À, à petite marge et nous on arrivait à avoir déjà plus de 30% de marge brute on était même monté à 33% après et, et honnêtement on pilotait ça euh, j'ai dit on comptait chaque centime au quoi donc, de, ouais, ah ouais, ouais. donc ça nous a permis de, 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 de sortir en fait une rentabilité de dingue et donc pour revenir à, à, au, au moment euh, si tu veux moi c'était un, un banquier euh, chez Rothschild, qui m'a dit ça, il m'a dit, Geoffroy, pour bien vendre ta boîte, il faut arriver à aligner les éléments internes et les éléments externes. Donc les éléments internes, c'est, est-ce que t'es en croissance Est-ce que t'es rentable Est-ce que tu as encore une belle histoire de croissance à raconter Et les éléments externes, c'est, est-ce que le marché est là et typiquement en 2013 la boîte d'un point de vue interne Elle était mais au top Je, Honnêtement c'était super sexy on est, Encore une fois on est passé de 0 à 40 millions en 4 ans En croissance organique, 10% de renta Et euh, voilà sauf qu'en fait en 2013 euh, Le contexte économique était très mauvais En 2012 tu avais euh, une, euh, une petite crise économique Européenne, Tu avais euh, la Grèce qui faisait ouais. défaut il y avait euh, Hollande qui venait de passer au pouvoir, qui disait c'est être la fête, on va taxer tout le monde à 75%. Donc euh, tous les fonds étrangers euh, ou et, et, euh, tous les, les stratégiques étrangers disaient mais jamais de ma vie je vais investir dans un pays euh, avec un, une telle fiscalité. Enfin, honnêtement ils ne euh, faisaient pas de la bonne pub pour, pour investir en France. Et, euh, et pour autant la, la boîte était dingue. Donc euh, c'était donc intéressant, on a, on, a, on a rencontré 10 fonds français, on a eu 9 LOI <rire> Et on a rencontré une dizaine de fonds euh, euh, anglais. Et en fait, ils n'avaient pas confiance en, 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 en l'économie française. Et donc, on n'avait on avait pas d'offres à part. Euh.
1: Donc, tu parlais ouais. de ce momentum. 2014, une croissance incroyable des chiffres. Enfin, bref, toutes les capillaires à ouvert ouais. Le marché moins là. Euh, versus ouais. la vente. Alors,
3: 2018, c'était l'inverse. Moi, je trouvais que la boîte était... était moins intéressante parce qu'en fait on était un peu au pic de notre croissance, on faisait 75 millions d'euros de, de, de CA euh, on est uniquement euh, en France et, et, un, et un métier qui est difficilement internationalisable, en fait il n'y a pas d'acteurs qui ont réussi sur le voyage en mesure à devenir des acteurs globaux et, euh, et donc bah, une fois que tu as 15-20% de part de marché bah, c'est compliqué d'aller chercher euh, euh, de en la concours, croissance ouais. euh, au-dessus mais alors par contre un marché qui était fabuleux parce que tu avais Macron euh, ouais. qui était là inversement et, et néanmoins ça joue sur... Euh, sur, euh, sur État euh, sur l'état d'esprit euh, des repreneurs, euh, les taux étaient super faibles, donc l'argent était, euh, était quasi euh, gratos, donc, euh, donc les boîtes pouvaient très facilement emprunter, Enfin aujourd'hui typiquement le M&A euh, ne, ne se finance pas du tout de la même manière. Et donc, le marché était, était très intéressant. Et moi, je trouvais de l'intérieur que, que la société était moins intéressante. Mais finalement, en fait, quand le marché est extrêmement propice, bah, c'est là où tu vends le mieux ta boîte, euh, quelque part.
1: Mais du coup, tu as beau savoir qu'elle est un peu moins intéressante, tu vois moins le, le gap suivant euh, que mmh. tu peux arriver à créer. J'imagine que ce n'est pas l'histoire que tu racontes. Non, non, évidemment. Il <rire> euh, <c 'est... rire> faut marketer un peu tout
2: ça. Ouais,
3: ouais, non, mais évidemment, ça se, ça, se, ça se markete. Nous, on, on vend comme histoire qu'on euh, va qu'on euh, va travailler c'est marrant quand j'ai fait rentrer Iris et Guim au Capital on avait en, en alternative on avait des anglais qui s'appelaient Outday Travel et euh, ils faisaient 13% de rente à euh, débita dans le travel c'est vraiment dingue j'ai dit mais les gars comment vous faites c'était Equistone qui voulait nous fusionner en fait mm -hmm. à, à, à l'époque et, euh, et ils faisaient ça parce qu'ils avaient un, un un indicateur que, que, que je connaissais même pas en France d'ailleurs, ils parlaient tout le temps du R&R. Et euh, ils faisaient 75% de leur business avec leur R&R. Le R&R, c'est le, le repeat et recommended. Et donc nous, Marco Vasco, on était champion de l'acquisition. On était des, des rockstars en SEO. Euh, à la fin, on dépensait également nos quelques millions d'euros par an en AdWords euh, aussi parce quand que même, quand tu veux chercher à fin, à, ouais. voilà, de la croissance additionnelle, mmh. t'es obligé et au-delà, eh ben, il faisait 75% de Haranar, donc après nous même si on n'a pas avancé avec eux en 2013 ça m'a énormément inspiré sur la manière dont j'ai développé Marco Vasco de 2013 à 2018 et euh, notamment, comment on, fidéliser
1: les ouais, clients en
3: fait on a travaillé à l'époque, on avait 5-10% de clients fidèles et quand j'ai euh, cédé, on était monté à 60 de Aranar. Ah Et ouais. donc, en fait, ça nous a permis d'écraser tout le toute l'augmentation des coûts d'acquisition dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, il n'y a rien de plus inflationniste pour des gens qui veulent monter des business online que les, que les coûts AdWords ou Facebook, enfin quel, quel que soit le canal d'ailleurs. Et donc nous, on était au début full SEO, donc c'était canon. Et après, on avait bossé comme des fous de art pour
1: gommer cette inflation euh, des coûts d'acquisition. Euh... Je, je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus, mais comment t'expliques qu'avant, vous étiez à 6-10% euh, de recurring mmh. euh, Vous n'en occupiez pas Il y avait euh, eu, peut-être une déception de certains voyageurs, Enfin, c est, c est en, quoi en fait,
3: c'est tout simplement que les gens font un beau voyage à, à l'autre bout du monde en famille tous les euh, 18-20 mois et que deux ans après, euh, spontanément ils y pensent pas à toi donc c'est incroyable. Hein. Et, et après, donc, il on, suffit juste
1: de leur rappeler. C'est ouais,
3: le quand tu leur rappelles et même quand tu leur rappelles par l'AdWords entre eux et que tu apparaît euh, en payant ou, ou en référencement naturel, ils vont cliquer sur le lien là-haut. Donc même les clients qu'on refidélisait très souvent, il fallait de temps en temps passer On par la case payant, donc c'était un ouais. peu pénible. Et, euh, et voilà, et en fait, moi je pense que, euh, je pense que la feed, c'est deux trucs. 50% de la feed, c'est la qualité. Déjà, si tu ne fais pas un, un, un voyage qui se, qui se passe super, super bien, ton client ne voyagera jamais avec toi et puis la deuxième, la deuxième partie des autres 50% c'est des vraies actions de fidélité et donc nous on a mis en place tout un programme sur justement la satisfaction donc euh, donc j'ai mis en place euh, euh, un plan d'intéressement de la société basé sur la satisfaction sur le NPS. Mmh. Donc on avait un net promoting score, on mesurait le NPS de tous nos clients et on avait un vrai plan de de enfin voilà, de nouveau qui était basé évidemment ouais. d'intéressement sur les résultats de la boîte et sur le NPS. C'est-à-dire que tout le plan de commission des conseillers de voyage était plus uniquement sur la marge brute mais sur le couple marge brute euh, NPS, euh, et ouais. et NPS et on a fait un gros travail là-dessus. Et puis après, le deuxième, c'est qu'on a énormément travaillé sur la data donc, on avait, en fait, des bases de clients et c'était intéressant. Et en fait, on est rentré à la fin, on, a, on, a, on arrivait à avoir, mais même du, du voyage qu'on appelait le voyage prédictif. C'est-à-dire qu'en fait, on savait que quelqu'un qui avait été euh, euh, en Chine, en Thaïlande, enfin souvent, d'ailleurs, le premier voyage en Asie, c'est en Thaïlande, le deuxième, ça peut être en Chine, etc., dans deux, trois pays comme ça, ou au Vietnam, avait une appétence et on savait que, par exemple, il avait 60% de chance de vouloir aller au Japon à telle période. Et on arrivait vraiment à... Avoir, à on avait déterminé des, des espèces de circuits de découverte du monde des, 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 des voyageurs et en fonction des pays dans lequel ils avaient été, on était capable sur, de se. Sur, sur d'autres critères aussi, en
2: fonction de d'autres critères De plein de Il y avait critères. plusieurs personas en fait. Ouais, ouais, il, y avait, il, y il y
3: avait plein de personas qui étaient celui du, du, de la typologie, du, du profil social du client euh, et, et de la période à laquelle il voyage. Euh, et puis ce qui est génial avec le travel aussi, on peut comme on peut même classique, En fait, on a plein d'infos sur le, sur le client. Donc, euh, tu as, as les dates de naissance de toute la famille. Bah tu vois envoyer envoyer euh, un SMS euh, la veille, pas euh, ou, ou une intention pour le pour l'anniversaire de votre femme demain etc. Enfin tu tu peux vraiment jouer sur plein de données qui sont intéressantes. Vous avez oublié l'anniversaire euh... de votre femme Voilà un voyage sur mesure. Et voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer. Le euh, célibataire du coup. Voilà.
1: <rire> euh, pardon pour la parenthèse, mais je trouvais ça super intéressant. Donc bref, vous rentrez dans ce process de session. Ouais. Et là, il va y avoir trois pistes sérieuses. Oui, ouais, alors là, là, déjà,
3: avant, on mandate une banque d'affaires. Finalement, on décide de faire, de faire bosser Cambon parce qu'ils ont un associé qui spécialise du voyage et puis, et puis un autre qui spécialise du, du, du média. Et on sent que les médias sont une piste potentielle. Après, on définit euh, toutes les targets potentielles. Est-ce hein, qu'il est qu y a des a, acteurs no-go
2: euh, sur certains acteurs
3: Nous, non. Alors non, mais par contre, on définit tous les acteurs qu'on veut solliciter, oui. où on se dit, on pense qu'il peut y avoir un intérêt à contacter mmh. tel acteur, etc. Il y en a certains qu'on va éliminer d'office, typiquement un Q&E, ils sont valorisés cette fois les bids on sait que ça ne nous, nous ira jamais, ils sont cotés en bourse, donc on va plutôt voir des acteurs qui sont également des bons payeurs. Mmh. Donc plus euh, des acteurs américains comme TripAdvisor ou d'autres, ou un Booking.com euh, qui appartient euh, à Pressline, on sait que c'est des très très grosses valeurs pour le coup. Donc euh, donc on définit, on définit toute la liste, et puis après, as le banquier d'affaires qui fait son travail, hein, qui est celui de, de, de contacter les responsables mener de ces différentes boîtes, et puis de créer des rendez-vous. Et, euh, et, et voilà, et on échange avec, avec beaucoup d'acteurs, et on a trois offres fermes, euh, vraiment de très très précises effectivement. Donc
2: tu vois les bookings, tu vois les gros... Euh...
3: Ouais, on discute avec beaucoup de monde, okay. mais, euh, mais, euh, mais on n'a pas d'offres d'acteurs comme Booking, parce qu'en fait, on est trop franco-français. Mmh. Et, euh, et surtout, on fait un business qui qui est compliqué à internationaliser mmh. en fait Booking c'est la même plateforme et, est, et, et que tu mettes Booking.fr ou, ou .be ou .es as, as un... le même site partout donc c'est vraiment un business qui est internationalisable en fait je pense que plus il les, 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 le, 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 y a des barrières culturelles fortes dans la manière dont tu vends ton produit plus, plus c'est compliqué d'internationaliser un voyage, le voyage mesure, est tellement mesure ouais, vendu à un espagnol ou à un italien ou à un, un anglais c'est pas du tout la même manière les Français sont ravis d'échanger au téléphone. Hein, là, en Anglais, il n'en a pas envie. La manière dont tu vas l'approcher ne va pas être la même. Euh, L'Italie, tu as trois fois plus d'agences euh, de quartier. Les gens continuent à aller dans des agences. En France, c'est moins le cas. Donc, donc, donc voilà, c'est donc très culturel. Et donc, on avait un business qui était difficilement internationalisable. Vous parlez à tout le monde. On parle à tout le monde. Il en reste trois. Et il en reste trois. Donc, on a Jinjiang, euh, un groupe chinois, chinois. Euh, hyper... Euh, assez touchy. Hein, parce que euh, alors les Chinois... et c'est eux qui font la meilleure offre de, 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 de très loin. 20 euh, millions
1: au-dessus, je crois.
3: Ouais, au, au, 20 millions au-dessus, sauf que Jinjiang, c'est un groupe d'État. Euh, donc C'est-à-dire qu'on est en train de se dire on va vendre au gouvernement chinois euh, et qui appartient à la mairie de Shanghai. Donc c'est un environnement qui est, qui est, qui est, qui est quand même euh, ouais, un peu particulier que je connais un tout petit peu parce que j'ai vécu euh, à Shanghai quelques années. Mais là vraiment on rentre dans le dur. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y en a personne ne parle anglais là-dedans évidemment. Euh, tout se fait avec les traducteurs. Je me souviens d'un de, de, euh, conf-call avec le, le, le patron de Jingjiang qui ne parle pas pendant les cinq premières minutes mais qui ne fait que m'observer physiquement puis à la fin il prend sa main comme ça et puis il me fait un nez long comme ça en me disant hmm", parce ah, que le, le, en les, mode les...
1: Pinocchio <rire> non, quoi, le... non, mais
3: les, parce qu'en fait les étrangers les, on les appelle les laowai en Chine les, ouais. les laowai c'est des nez longs parce que les Chinois ont les nez un peu plus aplatis okay. et puis il me regarde et il me dit mais mais tu ressembles beaucoup à Emmanuel Macron. Donc, là, là. donc la première mais phrase que je lui Ils ressemblent tous, c'est français. Voilà. Donc, euh, voilà. Mais c'est comme si je, je disais qu'il ressemblait oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour non, nous de, mais de drôle, différencier un chinois d'un autre. Mais... minutes, c'est long, quoi. Mais voilà. Vrai. Mais donc, il m'observe pendant cinq minutes, il dit rien. Et la première phrase qu'il me dit, c'est Tu ressembles à Emmanuel Macron. Donc, là, euh, forcément. Bon, c'est plutôt un compliment. Mais voilà. Donc, ça déroute un peu. Et puis
1: après, beaucoup de négociations. Donc, lui, c'était la première offre et elle était vraiment pas simple you <laughs> Et dans, dans cette offre, je, je propose qu'on les prenne une par ouais. une. Dans cette offre, vous êtes locké pour un long moment.
3: Ouais, moi, elle me déplaisait, c'est qu'en fait, en gros, il voulait racheter les actions de tout le monde sauf les miennes. C'est-à-dire. <rire> le moi aussi, je les vendre Ouais, les gars bah, écoute, en fait, euh, euh, donc l'inverse de, de du Figaro hein, qui a racheté 100%. Lui, il dit, moi, je, 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 je veux le bonhomme. Mais t'as
1: pas besoin que je rachète tes actions. Tu présides la France. Ouais. <rire> le mec a compris.
3: <rire> mais voilà. Mais euh, mais, mais et donc il me dit, euh, donc, toi tu ne vends pas, et dans 5 ans tu auras le, vente, le droit de vendre la moitié de tes actions. Donc là, moi j'ai mes actionnaires financiers qui sont tout excités parce qu'ils voient <rire> les zéros en plus.
1: Et, et moi un peu moins en me disant, non, ça ne va vraiment et pas le faire. 5
2: ans c'est long, si, ça peut se passer beaucoup de choses. Ouais, ouais, de toute façon, euh, si toi
1: tu dis non, ou un des gros acteurs euh, investisseurs disent non, ça ne peut pas se faire. Ah,
3: ou... C'est super compliqué parce que ça ne peut pas se faire. Ils avaient la majorité, donc ils auraient pu imposer, mais enfin si toi tu n'as pas envie d'y aller. Euh, tu, tu donnes pas des gros signaux reprenant Ouais ouais, enfin, c'est simple de, de, de planter une de présentation ou, ou de faire exprès de faire de faire des gaffes, mm -hmm. je sais enfin tu vois c'est tu, tu peux faire évidemment tu peux faire péter un deal enfin mm -hmm. si c'est ta question mais ah, ouais, oui. ouais, bien sûr. Mais euh, mais voilà, mais donc j'étais pas forcément super motivé, il venait de racheter l'ouvre hôtel pour un milliard et demi, tu vois ce que c'est l'ouvre hôtel, ils ont plein de marques hôtellerie en France. Euh, étapes, etc. Enfin, plein d'hôtels okay. euh, budget. Et, euh, et voilà, donc ils me font rencontrer le, le, le patron de Louvre Hotel qui est un mec fabuleux, hyper sympa, et qui je m'entends très très bien. Et qui me dit, ouais, Geoffroy, c'est canon, viens, et tout. Comme ça, moi je suis le patron de l'hôtellerie euh, euh, Louvre Hôtel en Europe, et puis toi t'es le patron de, 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 de la partie Jinjiang Travel, parce qu'il voulait nous renommer Jinjiang Travel. Et lui
1: aussi, il était bloqué à 5 ans avec ses actions, et euh,
3: Et voilà, lui, il était bloqué euh, bloqué à mon avis quelques années. Il n'avait pas fondé Louvre Hôtel. Hein. Okay. Euh, donc voilà, qui était... Qui, mais c'est énorme, un Louvre Hôtel. Je crois que c'est le deuxième groupe hôtelier en France, hein, après, okay. après Accor. Mais on connaît pas forcément le nom de Louvre Hôtel. Oui, c'est toutes, ah ouais, enfin, ouais, tout, toutes les marques derrière. Les mais marques. Je, je sais plus les noms en tête. Et, euh, et voilà. Et donc lui me motive un peu en me disant, mais honnêtement, on va bien se marier, ça va être sympa. Et, et, et je trouvais le mec vraiment, vraiment, sympa. Donc ça m'a plutôt rassuré. Donc je me dis, je me fermais pas complètement le truc en disant, bon, si j'arrive à vendre 50% de mes actions maintenant, why not rejouer encore pour un tour? et puis euh, et puis voilà finalement, on a, on a et dans ça. la
1: négo justement avec eux on reste là dessus et euh, sur ce, ce repreneur potentiel, toi tu vas chercher à revendre une partie de tes actions dans les discussions je présume évidemment,
3: évidemment. mais, mais en fait avec, avec ça c'est une négo qui est super compliquée, t'avances, tu recules t'avances, tu recules, enfin c'est super dur hein, vendre sa boîte à, des, à un groupe chinois et en plus un groupe d'état Honnêtement, euh, je pense que le cycle de vente aurait pu euh, peut-être durer un an ou deux euh, et, et peut-être ne jamais aboutir. Quoi. Et en plus, il y a plein d'éléments conjoncturels politiques qui peuvent jouer. Et c'était un moment où typiquement, euh, les Chinois ont commencé à leur dire « il faut arrêter d'investir en Europe enfin, ». En fait, tout échappe. Tout ouais. échappe aussi bien d'un point de vue global, politique, et ce qu'ils qu peuvent véritablement… Jinjiang euh, voilà. voulait racheter, euh, investir dans, un, dans le groupe Accor, et, euh, et euh, Macron était intervenu en disant jamais on laissera euh, et, et à, à travers également je crois Sarkozy qui était qui était au bord d'accord en disant jamais on laissera des Chinois rentrer comme actionnaires dans en groupe d'accord donc donc tout ça c'est des ouais. éléments qui, qui, qui sur lesquels en euh, plus as pas la main on a absolument pas ça nous échappe et, et les négos avec elle avec, avec, ouais. avec eux t'échappe également complètement parce que parce qu'en fait, tu juste tu les comprends pas. Et pourtant, j'ai vécu quelques années en Chine, mais, mais mais concrètement, tu tu connais pas leur mode de de, de, de décision, leur processus t'échappe, euh, et tu sais pas du tout si tu vas pas te faire planter la veille du deal. Donc donc ça c'est très direct dans l'échange. Non jamais, non ça c'est pas très direct, c'est toujours très poli, très cordial, mais en fait mais tu, donc sais donc tu sais rien à la pas. fin. Non ouais. tu sais rien. Et ça, ça stressait un peu nos actionnaires de se dire, ok, c'est peut-être les mieux disants mais en attendant, si on se fait planter la veille ça pas, et, et qu'on a dit non à tous les autres, ça ne pas nous fait rire. Ah. Donc c'est donc, ça, moi je jouais beaucoup cette carte-là en disant « les gars, euh, en fait vous n'en savez rien. En fait on ne saura jamais, euh, tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte, si ça a marché ou pas. » C'est un bon argument. Ah.
1: Le, les seconds euh, repreneurs potentiels avant d'aller ah. sur euh, Figaro
3: Ouais, le second c'était euh, le groupe Accord. Okay. Euh, Qu'on vient d'évoquer. Euh, donc là, pour le coup, beaucoup plus structuré, euh, dans une vraie phase de, de, de M&A. Hein, il venait de racheter euh, une John Paul euh, oui. euh, quelques mois avant pour 150 la, millions. La conciergerie. Ouais, la conciergerie. La David Hamstel. Ouais, exactement. Ouais. Ah, bah, je savais pas qu'il l'a revendu. Je vais, je vais ouais. l'appeler. Ah si si ouais, ouais, il a rendu okay. à, à Accor, il, y a, il y a quelques années okay. mais je te mettrai en contact si tu veux et euh, et euh, voilà ils venaient de racheter One Fan stay alors tout ça c'est des acquisitions d'ailleurs qui sont qui sont avérées euh, je, je pense pas pas évidente pour le groupe Accor mais en tout cas ils étaient dans une phase euh, une phase d'amélioré en fait ce qui est super intéressant c'est que il y a, je te disais il faut que le contexte extérieur soit bon mais il y a aussi le euh, donc les éléments un peu économiques globaux mmh. on va dire mais il faut aussi, tu as le contexte extérieur, en fait, toutes les boîtes ont des phases, tous ces grands groupes ont des phases de M&A très fortes, qui durent qu'un temps. La Gardère, à un moment, ils rachetaient tous les sites médias, puis après, ils ont arrêté. accord ils ont fait plein d'acquisitions pendant quatre ans, et après, Pisteur. ils ont... Ouais, ont il, ouais, il y a des il y a des il y a il y a des fenêtres qui sont vraiment très, très courtes. Et, euh, et la fenêtre d'accord, en fait, c'était de se dire, bah, en fait, si tu, si tu prenais... C'était intéressant de comprendre leur stratégie, en fait. Et eux, leur stratégie, c'est de se dire, on est, en fait, on est prisonnier entre eux. D'un côté, euh, Booking, qui devient le principal canal où tout le monde passe par Booking pour, pour booker ses nuits d'hôtel et de moins en moins vers les groupes hôteliers en direct. Et de l'autre côté, avec le principal concurrent qu'on n'avait jamais vu venir, qui est ni Marriott, ni Hayat, etc., mais qui s'appelle Airbnb. En disant finalement, mon concurrent de demain, c'est les particuliers qui vous et, et donc, comment on se réinvente par rapport à ça C'est génial. Et, et, ça. Et, 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 et comment on se réinvente Donc, à un moment, ils se sont dit, bon, on va monter notre propre marketplace pour vendre les hôtels en direct. Sauf qu'accord euh, et donc se dire en gros on va se prendre booking.com de
2: face. Mmh, T'as un peu de retard.
3: <rire> Sauf que un peu de retard. Accord hotel, ça valait à l'époque euh, quand ils voulaient nous racheter 12 milliards en bourse, euh, booking, euh, enfin Pressline, de groupe, ça euh, en valait 90. Et à Corotel, ils y allaient quelques centaines de millions d'euros, mais il faut savoir que le budget AdWords de Booking, c'était 5 milliards par an, juste le budget AdWords d'achat de mots-clés. Donc c'était monstrueux, donc ils jouaient pas du tout dans les mêmes cours. Donc c'était compliqué, mais en tout cas, ils avaient ce besoin de se, de, de, de se réinventer. Et en fait, ils se sont dit, mais en fait, on va se réinventer grâce à des services qu'on va proposer autour à nos propres clients, d'où la conciergerie qui voulait proposer directement dans leurs hôtels, d'où le fait de dire, on va proposer à nos meilleurs clients des voyages sur mesure, etc. C'est pour ça que ça les intéressait là, de, de, de racheter Marco Vesco.
1: Qu'est-ce qui fait que ce sera finalement pas d'accord.
3: On a beaucoup échangé avec eux. De nouveau, moi, ils voulaient racheter au début 30% de mes parts. J'avais réussi à monter jusqu'à 60-70% de, de, de mes actions. Mais déjà, ils ne voulaient pas nous racheter totalement. Euh, tout de suite. totalement. Le process était quand même très très long chez Accor. En fait, t'en avais, des... avais qui poussaient à fond, euh, c'est ce que David Absalem m'avait expliqué, il m'a dit, tu verras, t'as les détracteurs, t'as les promoteurs de l'offre, et en fait, il faut, tout ça, il faut réussir à le vendre en interne également chez Accor. Donc, il faut rencontrer après toutes les personnes du Comex, euh, celles qui vont dire go, celles qui vont dire no go, etc., et puis, euh, puis euh, jusqu'au go final qui est en fait un samedi matin où euh, j'avais passé deux heures avec Bazin euh, 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 voilà, avec euh, donc euh, euh, où, où on avait appris à se connaître on avait parlé un peu de la stratégie, je me souviens c'était hyper sympa et puis euh, je, je le connaissais pas mais euh, le, le gars hyper charismatique donc ça donne mm -hmm. plutôt envie euh, néanmoins d'avancer mais euh, mais c'était un petit peu long en interne et le Figaro inversement ils étaient hyper réactifs hyper pushy euh, euh, ils allaient vite. C'était, c'est pas du tout politique, euh, le Figaro. Hein. C'est un acquéreur. Euh, c'est super simple. Hein. Il y a euh, Marc Feuillet et Jean-Louis Bresse, qui est le président. Ça de deux trois personnes. Eux deux qui décident, euh, aidés par un gars du MNA, et c'est tout. Rien d'autre. Mais rien d'autre. Donc, donc, ça va super vite. Et en fait, le Figaro avait, avait fait bosser un cabinet de conseil en strat en amont. Parce que le Figaro, pourquoi le Figaro fait ça C'est qu'en fait, tout le monde se pose ces questions de strat aussi. Hein. Et Le Figaro, ils se disait, bah nous, on a un vrai problème également. C'est marrant parce que toi, je t'ai parlé du problème d'accord, et en fait, ouais. pourquoi Accor voulait faire cette acquisition Et maintenant, je vais dire le pourquoi Le Figaro voulait faire cette acquisition. Et en fait, Le Figaro, ils se disent, on vient du papier. Papier, c'est compliqué, on le sait tous. Hein, ça, va être, ça va être difficile de croûter là-dessus. On a une audience de malades. On a 20 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site, et on sait pas le monétiser parce que tous les revenus pubs vont dans le duopole Google Facebook. Qu'est-ce qu'on fait, ces 20 millions de visiteurs uniques? Comment on mené-t-il ce truc-là? Et donc, ils avaient fait bosser un cabinet de conseil en stratégie. Je ne sais plus si c'était Ben ou BCG, enfin, un, de, un des gros, et euh, qui leur avait dit Vous avez une audience de malades. Cette audience, vous devez la mettre au profit de sociétés que vous devez, que vous devez racheter, qui sont dans votre écosystème c'est-à-dire un peu lifestyle de, qui, qui, qui s'adresse à des dirigeants, CSP+, ouais. euh, exactement. Et, euh, et, et vous allez les mettre au profit de cette audience et, euh, et, et donc vous allez faire exploser, entre guillemets, le business de ces sociétés-là. Et puis euh, et puis surtout, la magie, c'est que vous regardez une boîte comme Marco Vasco, les dernières années, je ne sais plus, on dépensait 4 millions par an en AdWords, quelque chose comme ça, il disait « grâce à votre audience », euh, ils vont plus du tout... On, va, on va, Ils vont on va réduire leur, leur coût d'acquisition, euh, voilà, donc, donc meilleur on, 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 on va leur donner un trafic qui va largement compenser euh, celui de Google. Donc, euh, non seulement ils font X millions d'Ebitda, mais en plus, on va rajouter X millions d'économies, et donc, à la fin, ils feront Y millions d'Ebitda. Donc ça, donc, ça va être le deal du siècle. En gros, c'était ça, euh, ce qu'avait vendu euh, le, le, le cabinet de conseil en strate et, et ce qu'achetaient les, les dirigeants du Figaro. Donc, c'était intéressant. Donc,
1: ils sont plus pushy, ils proposent 100% de rachat tout de suite. Euh, est-ce que malgré tout, parce qu'on sait qu'à la fin ça finit avec eux, est-ce que malgré tout il y a eu des, des petits points d'achoppement Alors nous on a toujours un, un
3: mais ce n'était pas un vrai point d'achoppement, on, on a toujours un sujet qui est, qui, est, qui est tendu dans notre industrie, dans le travel, c'est la reconnaissance de l'EBITDA est ce qu'on le fait sur la date de voyage ou la date de vente. Et, euh, et, et en fait, ça peut créer à chaque fois des... Ah bah, des, des, des grosses différences. Ouais, ouais, ouais des grosses différences. Parce que, -ce en que fait
2: comptablement, on... c'est... Euh... Ah, c'est
3: en date de voyage. Okay. Sauf que, par exemple, je te prends les trois premiers mois de l'année, c'est là où tu vends le plus de voyages, parce que tu vends des voyages mmh. pour l'été. Donc, tu as tous tes coûts à ce moment-là. Et, euh, et l'été, tu vends plus de voyages. Mais, mais, mais inversement euh, les gens voyagent donc t'as moins de coûts et donc t'as toujours un, un, un gros décalage qui crée des négo honnêtement euh, toujours un peu compliqués comptablement t'es obligé de reconnaître en date de voyage mais ça a pas de sens de piloter uniquement en date de voyage un business tel que le nôtre et, et donc, voilà, donc, nous, on a toujours, toujours eu un. Et en même
1: temps, si le voyage se fait pas, t'es. Ouais, ah ouais, on l'a ouais, vu euh, après ouais. avec, avec le Covid, hein, mais, mais, mais,
3: mais, mais effectivement, euh, si le voyage se fait pas, voilà. Et, euh, Donc, et, ça, ouais,
1: gros sujet de négo, forcément, ouais, où est-ce est qu'on place le...
3: C'est toujours des gros sujets de négo. Après, as toujours, enfin, le, 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 le rôle d'un banquier, c'est d'habiller la mariée. Donc, donc il, te, il, te, il optimise toujours les bidas et, le, et le rôle de l'acquéreur, c'est de travailler sur un habitat normatif euh, qui, est, qui est toujours inférieur, euh, en te disant qu'il y aura... Euh, il peut se passer donc
1: euh, il peut bien. <rire> donc, voilà. Donc, euh, Ils n'avaient pas prévu le Covid, je pense quand même. Euh, euh, à aucun moment, la voix ne monte Non.
3: Non. Non, non, à aucun moment euh, on, a, on avait en face de nous des interlocuteurs qui sont, qui sont euh, euh, humainement euh, extrêmement sympathiques et top, enfin moi j'ai eu beaucoup de plaisir à, à bosser avec eux
1: On fait un saut juste après euh, le signing, tu l'as dit t'étais pas loqué, n'empêche que tu vas rester un petit peu et pour ouais. nous parler de cette période tu as choisi une, une musique euh, particulière, attention l'écoute <rire>
0: Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne Ben, c'est Pierre. Au revoir, revoir, Président. Au revoir, il revoir, vraiment Au revoir, Président. Au Au revoir,
3: Pardon, c'est pas du tout une, musique, plus une blague. Non, ouais, mais... Mais, 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 mais je savais que je resterai pas très longtemps et il le savait aussi. Et voilà, c'est juste que ces pub m'avait me fait, me, me, fait marrer. Et, euh, et voilà.
1: Il y a, alors, moi ça, ça me fait rebondir sur deux sujets, est ce qui est une part de,
3: de l'auto dans, dans une session d'entreprise. Énormément. sûr. mais dans, enfin façon, dans toute la vie des boîtes, hein, dans, dans la session, mais, euh, mais même en avant, dans, même en amont dans le développement d'une société, c'est énorme. Aujourd'hui et on n'a vraiment pas fait exprès, je le dis en euh, toute humilité euh, et sincère euh, le timing était juste dingue quand on a monté Marco Vasco parce que quand étais euh, super bon assez haut t'étais en première position euh, on oublie qu'il y a quelques années les liens payants et sur un business internet ça compte énormément, était planqué en bas à droite euh, Tout, en fait tout était euh, tout était aligné pour que ça se fasse bien en fait. et alors évidemment on a aussi pris des bonnes décisions, je pense qu'on a bien exécuté, on a été pro sur, sur un, pas mal de domaines, mais, mais on a été énormément aidé par le timing et ça, tu le décides pas. Alors, tu peux provoquer quand toi, tu décides de vendre à ce moment-là. Mais mais le timing, c'est-à-dire la période pendant laquelle on a monté Marco Vasco était, était fabuleuse.
1: Derrière au revoir euh, président, pardon, je vois que tu voulais y aller, euh, Renaud, mais derrière ce revoir président, il y a un, je, y a un peu ce côté, je m'en balèque. Non euh... <rire> ouais, Alors, allez, Salut pas les gars, non, salut, non, non, salut non, les non, gars, non, non, merci en fait, C'était
3: une joke avec mon associé, euh, parce qu'on savait que, que c'est nous qui, qui décidions du moment où on allait partir. Et en plus, les filles, honnêtement, ils ont été. Euh, rare. Ils ont vraiment été mmh. hyper top. Ils m'ont dit, écoute, tu restes autant que tu as envie. Et ça, ça arrive jamais, quoi. Non. Ouais, ouais. euh, c'était des...
2: sur un format euh, salarié, freelance
3: euh, Non, non, salarié, ouais. Salarié, enfin, c'est des. Il y Holding, euh, ouais. après, je ne sais plus ouais, voilà, des trucs, okay. mais, mais c'était totalement à ma main. Ouais. Euh, ils étaient ultra sympas. Euh, euh, avec moi j'avais euh, un point mensuel avec eux alors s'il y avait des avais un petit ça, mais, quand même avant de partir mais, euh... oui mais 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 vraiment qui était euh, ouais, qui ouais, qu ouais. qu était à ma main mais ouais. après j'avais recruté un un super DG. Ce que tu et après, tout à moi, ouais. pour moi, parce que pas, tu t'étais rendu, euh, j'aurais euh, euh, jamais bien dû bien choisir avant. cette musique si c'est un trop peu, mais je, moi, je n'aurais jamais pu laisser. C'est mon appréciation. Ah, ah, ouais, tu, ah, évidemment, ah, tu l'as ah, commenté. Ah, c'est pour ah, ça qu'on laisse ah, le, non le. Mais micro. en fait, c'est juste que ce truc me fait marrer. <rire> hein. <rire> c'est tellement débile. Mais, mais, mais voilà, mais je n'aurais jamais pu laisser euh, Marco Vasco par rapport à mes équipes. Dans un état ou à quelqu'un où je savais qu'il allait déglinguer la boîte. Et, et, et je crois que c'est pour ça que le Figaro était la meilleure offre. Euh, et, et en fait, j'avais tout préparé pour que ça se passe bien après. Et
2: tu avais mis un DG aussi depuis un certain temps. Non, mais, mais j'avais un, un, un super 3... DG,
3: j'avais un comex qui était de qualité, et, et je savais que qu'ils qu allaient véritablement intégrer la boîte intelligemment et, euh, et qu'elle pas
1: euh, et qu'elle allait continuer à, à, à se développer. Quand on vend sa boîte. Euh il y a des petits détails où on, on se rend compte vraiment que c'est plus à soi, euh, a fortiori quand on y reste. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a un moment où tu dis bon, effectivement, là, euh, c'est plus chez moi, euh, est-ce qu'il y a des frustrations qui... Aucune. Qui, aucune. aucune. En fait, j'ai jamais eu de moment d'amertume. Parce ouais. que déjà, j'ai eu des... C'est
3: ouais, tu sais pourquoi t'as vendu, déjà. Ouais, je sais ouais. pourquoi j'ai vendu, j'avais de très bonnes relations avec les Figaro, je sais pourquoi ils achetaient. Euh, en fait, il y avait, sans se le dire, je pense un accord sur le fait que J'allais faire, allez, on va dire, un an d'accompagnement. Pas tellement plus... Je pense que... Je sais même pas si j'aurais eu envie que je reste plus longtemps. Mmh. Honnêtement, j'avais un sub... Enfin, encore une fois, j'avais mis en place tout ce qu'il fallait pour que la boîte continue à, à bien se coup, développer. Mais du coup, quand tu
2: parti, tu plus de sujet
3: Mais Ou en fait, l'année à... où je suis parti... Je pense que ça rassurait tout le monde, en interne comme en externe, que je sois de là. Devant encore en fait, ta tête, mais, mais, mais c'est que c'était euh, symbolique. Ton genre, agenda est plus light. J'avais deux heures de boulot par jour, honnêtement. Euh, encore une fois, j'avais mis en place un DG dès le début. Dès, en fait, je l'avais mis même en tête de gondole euh, dans les managements de présentation au moment de la session, mmh. en disant, je ne veux surtout pas être, être indispensable ou paraître comme indispensable. Et, et c'était une réalité. Hein.
1: Il va quand même y avoir un moment, j'enchaîne, hein, pardon, mais il ouais. va y avoir un moment où, pour la dernière fois, tu vas fermer la porte de la boîte derrière toi ouais,
3: ouais, ouais. ça c'est canon Et, euh, en fait je pense que ma, ma, ma plus grosse fierté de Marco Vasco c'est pas la vente, c'est pas tout ça, enfin le thème là c'est cache-out mais, mais je pense c'est euh, euh, c'est la relation, en fait à chaque fois que quelqu'un rentrait chez Marco Vasco il disait mais c'est incroyable cette boîte tout le monde te dit bonjour, tout le monde te sourit, tout le monde te, te propose un café, tout le monde te demande à qui t'as rendez-vous. Je pense que c'était une boîte où il y avait euh, culture une, une culture, mais honnêtement, je ne saurais pas te dire comment ça s'est fait, mais, mais qui était une, une, une belle culture d'entreprise. Et, euh, et, et, et ce jour-là, en fait, c'est euh, une soirée qui m'avait préparé. C'est grâce euh, à euh, Romain
1: hein, qui a tout impulsé et, au <rire> départ. Hein. Non mais ça a aidé, <rire> mais je pense
3: qu'il y avait beaucoup de... Moi, je déteste la politique dans les boîtes, je pense qu'il ouais. y avait beaucoup de... de, de, de j'aime pas ce mot bienveillant qu'on met à tarte à la fraise ouais. mais, mais, mais 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 vraiment je crois que Parce réellement qu je crois que réellement euh, c'était là c'était il y avait de la simplicité les rapports étaient 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 sains et et et, et bon avec tout le monde et et moi le dernier jour c'était euh, euh, c'était deux trucs c'était euh, une soirée euh, que m'ont organisée euh, donc toutes mes équipes donc, c'était ton pot a... de
2: départ officiel. Euh... Ouais,
3: et en fait, ils s'étaient filmés, ils avaient fait. En fait, ça, ça faisait deux jours qu'ils bossaient sur des shows. Ils m'ont remis un film, et si je te le montrais, t'hallucinerais complètement. Mais mais, 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 mais délirant, où ils se mettaient en scène, etc. Euh, et puis, un super bouquin euh, où euh, chacun des, des 300 collaborateurs m'a écrit, mais quasiment une lettre. Enfin, j'étais. C'est un
2: livre d'or. Euh... Ouais,
3: ouais, de, 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 de reconnaissance. Moment passé, de, de partage, de, ouais, c'est ça, ça, de ouais. moments par pa ouais. de une partage, des de, ouais. de, 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 de belles années ensemble et euh, ouais ouais, de, 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 c'était canon
0: <rire>
1: mais c'est marrant
3: parce que j'en ai plein qui sont restés des super copains quoi. Ouais. Euh, on s'est même monté des groupes Whatsapp avec des anciens enfin, c est, c est vraiment, ça a été une parenthèse de 10 ans euh, d'une vie euh, qui, est, qui, est, qui est géniale en fait c'est je pense les 10 ans qui m'ont le plus transformé en tant que, en tant que personne euh, dans ma vie c'est ça qui est génial dans une boîte, en fait. L'aventure entrepreneur, là où elle est géniale, c'est que gérer une boîte de 10 salariés, de 20, de 100 ou, ou, ou 300, c'est juste pas du tout le même job. Ouais. Et en fait, à chaque fois, on doit, on, doit, on doit se remettre complètement en cause et réapprendre à faire son métier différemment. Moi, là, là, le... le le coup que j'ai eu dans la gueule un jour, c'est que je demande à l'ascenseur à quelqu'un, on avait, euh, on avait quatre étages sur, 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 un immeuble à Paris sur six, et je demande à, à, à quelqu'un quel étage il va, et, et il me répond très gêné qu'il va euh, au premier étage, c'est-à-dire chez Marco Vasco, qui travaille chez Marco Vasco. Je crois qu'on était 150 ans dans la boîte, et donc je ne, je ne le connaissais pas. Et ça m'a vraiment mis un coup dans la gueule, je me suis dit, mais c'est, juste pas possible, quoi. Et, et, en, euh, même temps, et en même temps, c'est. en même temps, c'est la vie, mais, ouais. mais, 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 comme on est une boîte avec une culture humaine très, très forte, ouais. Et, euh, et voilà, donc on a toujours fait des tas. Enfin, on a toujours essayé de créer euh, et, de, et de travailler sur 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 cette cohésion et le fait de de de. de moi, je, je voulais toujours voir chaque recrutement. Euh, donc, tu
2: connaissais les 300 collabs de, euh... de la boîte
3: Ah ouais. Alors après, pas tous, évidemment, pas du tu tout. Tu les aussi avais bien. vus et tu savais ah qui ouais, ils étaient, quoi. Mais bien sûr. Ok. Et, et ceux du début, mais 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 mais, mais intimement, quoi.
1: Okay. Mais euh... je reste sur cette notion de l'auto avant de de passer euh, à la conclusion de nos échanges. Euh, ça change une vie plusieurs millions d'euros. Est-ce euh, que tu t'es fait un kiff Est-ce que tu as changé de, de cadre de vie Je ne parle pas de philosophie de vie, mmh. mais de, de, de cadre de vie. Est-ce que tu t'es fait un ouais. gros kiff Alors, peut-être un voyage, Tu avais dû en faire quand même ouais, <rire> un <ouais>. certain nombre. Je <rire> ne sais pas. Non, mais ouais. ça,
3: ça, est-ce que ça change une vie euh, Oui, ça met en situation de, 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 de confort matériel. Mais est-ce que j'avais envie de changer de vie Non, l'essentiel, il ne réside Et pas là. là, là quoi. Ouais. Non, mais l'essentiel, pour moi, c'est... Euh, c'est euh, ma famille, euh, ma femme, mes enfants, mes amis, euh, mes proches. Oui, enfin, tu t'es pas acheté
1: de nouveaux enfants avec tout cet argent. Ouais, ouais, et j'ai pas changé mes <rire> copains pour ouais, aller y passer y en des, qui des, aimeraient des... bien, du coup. Et,
3: <rire> et, 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 et euh, j'ai pas changé de copains pour aller passer des week-ends à Ibiza. Tel, ouais. ça, ça me ressemble tellement pas, donc on a, si on a la chance d'avoir une, une maison à saint jean luz parce qu'on adore la Côte-Basque et, et un truc sympa à la montagne, mais, mais, mais c'est tout, mais, mais, mais honnêtement, ça, ça ne change rien, en fait.
1: On a, on a des invités qui nous ont dit, alors après, des fois, ils le reconnaissaient que c'est plutôt dans leur tête, mais de, le sentiment, même, justement, avec des proches, souvent pas la famille, mais que le regard de certains potes changeait à ce moment-là. Ouais,
3: ben moi, j'ai toujours refusé de communiquer, euh, déjà, le prix de vente. Okay. Et mes copains, j'ai plein de copains entrepreneurs qui ont fait le même truc, et, et et, et on, en, on en a jamais parlé on n'en parlera pas et c'est pas, pas intéressant évidemment que c'est canon à titre perso j'ai pas dit à l'inverse de se, se dire, mettre à l'abri et d'être confortable de se mettre à l'abri et d'être confortable financièrement évidemment c'est super mais bon c'est voilà, euh, tout c'est pour ça que ça tu as tu, tu le, le prix que de ça, session, ça, ça. on
1: l'a dit rapidement tout à l'heure, et en fait, c'est l'aventure qui, qui nous intéresse Non, mais, mais l'aventure ouais. est
3: fabuleuse, et, 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 et de toute façon, c'est ça qui est génial dans, 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 euh, dans l'entrepreneuriat. C'est avant tout l'aventure humaine partagée avec, euh, avec,
1: avec d'autres personnes. C'est génial. C'est une vie, ça, entrepreneur.
0: Here I go, out to see again. The sunshine fills my head
1: mm.
0: And dreams hang in the air Goes in the sky and in my blue eyes You know it feels unfair as magic everywhere Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sunshine No
1: Alors je t'ai demandé de choisir une musique pour nous parler de, la, de ta vie d'après Parce que on s'arrête pas de vivre après une session Mais finalement cette chanson elle peut résumer ta vie d'entrepreneur
3: Ouais ouais mais, 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 mais cette chanson d'ailleurs elle va même au-delà de la vie d'après Enfin la Wonderful Life c'est... Euh, moi je pense que j'ai beaucoup de chance dans la vie parce que j'ai l'essentiel euh, Ce dont je parlais tout à l'heure avant tout qui sont... Euh, et qui sont mes proches. Et, euh, et, et, et c'est ça qui fait que, que, que c'est une wonderful life, quoi. Et d'ailleurs, ma boîte, je l'aurais jamais montée si, si ma femme m'avait pas soutenu toutes les premières années. Elle était avocate chez Gide, je me suis pas payé pendant quatre ans. Enfin, je veux dire, les débuts étaient galères, hein. enfin, ouais, Mais c'est bien de le rappeler. C'est, ouais. euh, là, on, il y a toujours ce qu'on raconte dans les médias et le, et le côté joli à la fin parce que, parce qu'à la fin, effectivement, c'était. Ça, ça finit bien, bien. Ouais, fin... Ça finit bien. Non, mais c'est exactement ça. Mmh. Ça finit bien. Et et, 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 et oui, économiquement, ça a été, ça a été, euh, un, un succès mais tu as combien d'enfants euh, j'ai trois enfants, trois garçons ok? Mais, et... mais ça se fait, les débuts étaient très compliqués et voilà, et le ça, fait avec les life, proches. ça se mmh. fait avec les proches. Et, euh, et si ma femme n'avait pas été là au début, euh, jamais j'aurais pu développer Marco Vasco
1: On a demandé à, à une de nos invités, on a eu peu de femmes entrepreneurs qui ont bien voulu parler de leur session, on a eu Céline euh, avec Liti et, et Evelyne Platin coin pour Booster Academy. Qui, je lui ai demandé si elle s'était fait un kiff, elle a dit non, je j'ai faire un truc, à, ou mon mari m'a offert quelque chose. J'ai dit, mais du coup, avec ton argent, elle me dit non, mais c'est notre argent parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait, c'est le matin quand il allait chercher les filles, elle les ramener à l'école. Et en fait, c'est un travail d'équipe. avec ouais, euh, ouais, bien, bien, sûr, bien sûr. Avec surtout les débuts qui sont souvent pas évidents pour l'entrepreneur. Bah, c'est des sacrifices, quoi. Oui, ah le, ouais, couple, hein,
2: ouais, le couple ouais. se sacrifie, hein, au début.
1: Et des fois, les proches. Enfin, mm -hmm. bref,
2: c'est...
3: Mm -hmm. J'ai réussi à, à, à développer Marco Basco sans que ce, alors c'est un sacrifice, mais sans que ce soit non plus euh, une peine, euh, ouais, ouais, une peine ni, ni au détriment de, je, en tout cas, je, je, je pense et je l'espère, mais de ma famille ou de, tu vois, moi j'ai beaucoup profité de mes enfants, y compris en bas âge, c'était compliqué, j'en étais dense, c'est pas que je me retrouvais les premières années à devoir bosser la nuit, euh, parce que néanmoins je voulais pas ne pas être là le soir et, euh, et, 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 et ne pas mais rater. Et t'étais euh, arrivé mes rapidement à
2: avoir un équilibre pro-perso du coup, ouais.
3: En fait, moi, j'ai toujours voulu monter une boîte pour être libre. Et, et, et les gars que... Euh, et les, Dans les, les faits, des les fois, c'est plus compliqué. Oui, mais là,
1: ça fait écho à beaucoup de gens qui, qui, sur ouais. les raisons pour lesquelles ils, sont, ils font ce qu'ils font. Et parfois, il y a une dissonance. Ah ouais, mais ouais. tu vois, moi, j ai, j ai, les, 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 les premiers Business Angels, j'avais à
3: l'époque le patron de nature à Découverte. Et je trouvais ça génial ce qu'il prenait quatre mois de vacances par an. le mec de Dégrypto, pareil. Donc, j'ai toujours voulu, pour, pour avoir de la liberté et notamment avoir du temps avec ma famille... Donc, donc j ai, j ai, ça n'a jamais été l'un ou l'autre, tu vois. J'ai toujours, je pense, concilié les deux dès le début. Par contre, ça a nécessité euh, les premières années... Euh un rythme qui, qui était... En qui était couche tes gosses, on ah se remet ouais. au boulot à 22h. Et... Hyper souvent, mais j'ai fait plein, plein, plein de soirées de 22h à, à une heure du... Je
1: bossais super bien d'ailleurs, c'était un bon créneau pour moi. Personne t'embête. Mais il ouais. n'y euh, a, y a pas plus de mail, bruit, pas de, euh, pas de pollution. Et ouais. puis tes enfants savent quitter, c'est pas mal aussi ça. Ouais, alors ils étaient petits, <rire> malheureusement ils me voient
3: surtout aujourd'hui ouais. un peu plus à la cool. Mais, euh, <rire> mais malheureusement les, ils étaient vraiment bas âge quand j'ai bossé euh, pour le coup vraiment très dur. Et, euh, et donc ça, ils l'ont pas vu, mais bon, ils le savent, et je le rappelle
1: euh, comme un vieux con euh, régulièrement. Mais... <rire> Elle ressemble à quoi ta vie, maintenant euh... Pro, hein, j'entends. Après, ouais, ouais, tu peux sûr. nous parler de perso. Je sais que ouais, tu as ouais. mal à l'épaule parce que tu joues un peu trop au tennis. Mais si on reste sur le business, ouais, 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 ouais. Un veste, Écoute, du coup tu BA... ouais J'ai vendu et on est rentré dans le
3: Covid. Donc, on a eu la chance d'être euh, confiné sur la Côte-Basse pendant 6 mois, ce qui, était, ce qui était plutôt sympa. Ouais. Euh, donc, ça, c'était canon. C'était la période de vie préférée de mes enfants qu'on surfait <rire> tous les jours. Ils <rire> sont bien meilleurs au surf qu'à l'école. Mais... <rire> non, c'est un non, non, mais je fais genre ils sont, ils sont top mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était une période de vie qui était sympa. Et, et moi, de questionnement sur ce que j'allais faire après, euh, j'ai énormément essayé de, de, de trouver un projet que je n'ai pas réussi à trouver d'ailleurs, euh, qui allait concilier. Mais justement, euh, parce
1: que c'est un show ici, tourne-toi, ce projet t'attend non, non, ah. je rigole. <rire> T'imagines mais, mais euh, À l'époque,
3: je voulais concilier un truc, qui était de me dire, je veux trouver un projet qui fasse du sens pour la société, et à la fois qui repose sur euh, un savoir-faire entrepreneurial lié au digital, parce que Marco Pesco, c'était une boîte euh, digitale et, euh, et qui fit avec, euh, avec mon ancien associé euh, Mathieu et puis, et puis également son collaborateur Pierre, qui aujourd'hui, euh, qui je suis associé dans une autre aventure. Et, et, et donc, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à plein de projets là-dessus et je n'ai pas trouvé. En fait, il y a, a quelqu'un qui a monté ça et j'aurais adoré monter cette boîte je trouve que c'est génial mais c'est pas moi qui l'ai montée euh, c'est une boîte qui s'appelle euh, Too Good to Go je sais pas si oui tu vois. Mmh. Mmh. Et, et je trouve ils, ils ont réussi à concilier ouais. euh, une raison d'exister qui, qui, qui est qui est au top parce que tu as un gâchis alimentaire mmh. qui est qui est énorme euh, qui est au top pour la pour euh, pour, la, pour les gens, parce que finalement tu peux acheter un plateau repas ou, ou un panier pour quelques euros en fin de journée au lieu, lieu qu'il soit détruit, qui repose sur la techno parce que tout ça, ça se fait euh, oui, là faut, sur oui. online, euh, l'acquisition on se fait également là etc. Tu vois. Mais moi je, je cherchais ce projet mm -hmm. qui arrive à, à, Allier, à, à combiner mm -hmm. un peu euh, tous ces ingrédients et, et voilà, j'ai
1: pas réussi à le trouver, écoute. Euh, Alors tu disais maintenant avec, euh, avec Papier, mais avec euh, Mathieu, Mathieu ouais. euh, vous avez un autre projet Ouais ouais donc on a un autre
3: projet donc moi moi j'ai j'ai monté une petite boîte d'investissement euh, qui s'appelle K2 Invest d'un côté qui investit soit dans des dans des boîtes dans des fonds ou un petit peu dans l'hôtellerie euh, qui m'a pris pas mal de temps ça tu me demandais ce que j'avais fait ouais. euh,
2: t'investis pas en direct du coup euh, en...
3: si j'investis également euh, en direct également dans des sociétés donc dans une dans une vingtaine de sociétés dans une dizaine de fonds euh, d'investissement euh, VC ou private equity okay. euh, des fonds un peu plus gros euh, tu vois donc chez Ardian, chez Alven, chez Isaïe, chez Ring, enfin dans plein de fonds honnêtement mais beaucoup beaucoup euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier ouais ouais ouais, ouais et puis ça fait surtout tellement mieux investir enfin moi ce ouais. que j'ai investi en direct honnêtement il y a déjà un quart un quart qui est parti à la casse hein. c'est très très dur hein. c'est un vrai métier de savoir ouais. investir hein. t'investis
2: je... t'investis en seed plutôt ou euh... ouais en
3: seed. Euh... oui plutôt plutôt ouais. dans les premiers tours mais ouais. c'est 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 très compliqué je pense c'est que... ta
2: métier et euh, tu disais dans le capital à risque il y a risque donc ouais ouais <rire> voilà mais mais les
3: investisseurs les VC le font néanmoins beaucoup mieux oui. que que, que, ils que nous une de que lecture, eux, et une ils une regardent plein de euh... boîtes mmh. en fait ils savent le faire tout simplement et euh, et nous on rencontre un entrepreneur qui fait son numéro de claquette habituel hein. on est sous le charme on dirait c'est canon ça a pu être moi il y a quelques années, on trouve le mec sympa et, 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 et voilà, un, voilà <rire> et voilà, on fait un chèque en blanc quoi. Et, <rire> donc là honnêtement j'ai beaucoup de tôle là-dedans, alors il y a peut-être quelques trucs mais. Les business, les, les, les business angels ne font jamais l'exercice de, 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 de calculer leur théorie sur l'investissement. Non, il ne mieux pas. Mais, mais voilà, il ne faut mieux pas. J'ai fait cet exercice, et voilà, c'est pas glorieux le résultat. Mais c'est pas grave, après, au, au pire, voilà, tu as été des joué. entrepreneurs et tu as joué. Quoi. <rire> Exactement. Et puis, voilà, et puis un peu dans l'hôtellerie, parce que j'aime bien le secteur de l'hôtellerie également, que c'était quand même lié au voyage. Et, euh, et, et puis le voyage, c'est un super secteur. Honnêtement, on vend du rêve, on vend des moments de, de, de vie. C assez, le produit reste fabuleux, je trouve.
1: Donc ça c'est ce qui occupe
3: donc, ton, ton ouais.
1: professionnel, mais c'est pas le projet dont tu voulais voilà, parler. et puis à
3: côté, avec, euh, comme on est très bon chez Marco Basco, euh, comme on est très bon sur toute la partie euh, acquisition, euh, client, marketing, digital, euh, mes associés étaient super chauds pour monter une agence euh, et donc qui s'appelle 99 Digital, hein, qui existe, qui fait du, principalement du SEO et du SEA. Et au début moi j'étais plutôt dormant, et puis là je les ai rejoints opérationnellement il y a quelques mois, en disant finalement, c'est quand même. Euh, J'aime bien ça. C'est marrant. Qu'est-ce que t'aimes bien
1: Non, c'est toi qui te dis ça. Tu pour, retrouves pour quoi pour retourner rythme, dans euh... l'opérationnel Ouais, sur au ce début, -là. je voulais pas.
3: Et, et puis en fait, c est, c est, c est, c est, ça, ça reste fun, quoi.
2: Alors, j'ai. Tu je, es, je, es je suis revenu partagé. sur un rythme, du coup, matin, euh, ouais,
3: soir. Ouais, ouais, du coup, du, du, de ouais, des des coup je rebosse dedans. Mais en
1: mettant, du coup, les mains dans le cambouis à nouveau. Je suis un peu partagé. En continuant de gérer une équipe.
3: Alors, je gère très peu d'équipes, objectivement. C'est plutôt mes associés euh, et, et j'essaye de, de me dire on a la chance d'avoir euh, un peu de cash également parce qu'on a mis du, du, du capital dedans s'il y a des choses qu'on peut faire pour accélérer donc on a racheté on a racheté notamment des, 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 des sites médias qui est une activité euh, qu'on développe à côté mais, mais donc je suis un peu partagé parce que donc tu fais un, un peu côté, de M&A aussi on, ouais, en vrai, on fait pas mal de ouais. M&A là-dessus mais donc okay. d'un côté je me dis c'est sympa de remettre les mains dans le cambouis et après je me dis on a on a un savoir-faire on peut aller un peu plus vite que de repartir de zéro hmm. aussi donc euh, donc c'est dommage de pas utiliser et ce savoir-faire et le capital qu'on a qui n'est pas celui d'un entrepreneur qui monte sa première boîte quoi. tu vois on est en situation de de, 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 de vois, confort ultime en fait. ouais de confort ultime <rire> c'est mais mais pas pour autant question. que ouais, tu vois, on, a, on, a, on a un savoir-faire et du cage donc euh, donc si on peut éviter de repartir de manière très laborieuse en faisant tout de, de tu vois de A à Z
1: c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel j'ai décidé de les rejoindre opérationnellement il y a quelques mois J'étais un peu déçu parce que tu m'avais dit que tu adorais les Stones, tu adorais les Doors, pas un seul morceau pour les mettre en avant. En fait, j'adore
3: cette période du, du rock des années 80. Je trouve qu'en fait, ça reste la meilleure musique du monde. Les... Enfin, tu as écouté au rythmique, mais les Stones, les ouais. Doors, Pink Floyd, tout ça, c'est fabuleux. quoi.
1: Du coup, quand je t'ai demandé euh, sur quoi on allait se quitter, sur quoi tu avais fait la fiesta, je sais pas si tu as dansé là-dessus, mais tu tenais à à nous faire écouter Jim Morrison avec les Doors et Riders on the Storm. Avec le petit grésillement. Ah ouais, mais... J'adore.
3: Avec la pluie <rire> ouais, ouais. qui tombe. C'est canon.
1: Un immense merci, Geoffroy. Merci à toi. Très, très, très Alors, sympa. Merci. Je pense qu'on aurait pu faire une ou deux heures de plus. On avait envie de tout creuser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit que tu voulais nous dire A priori, on est bon. Enfin, C'est la plus belle que, que l'entrepreneuriat, mais
3: on le, on, on le sait tous autour de la table. C'est la, la plus, belle, plus belle aventure, business, qui soit, je pense. C'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat. Ouais. On rencontre que des gens positifs qui ont envie de, de construire, d'avancer. Enfin, on est ultra privilégié. Hein. C'est génial. Moi, j'adore ce mindset qui est, qui, est, qui est celui du monde de l'entrepreneuriat, qui est top.
1: Tout le monde va de l'avant. Ben nous, on va vers la fin hein, de, de cet échange, mais c'est un vrai kiff de t'avoir. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en, en plus, ouais. donc j'étais ravi de te retrouver. Mon cher Renaud, on se retrouve euh, tout à dans deux semaines. Oui, dans deux semaines, tout à l'heure. Euh... Selon les réalités. <rire> euh... <rire> mais il y a l'histoire qu'on vend oui, aux oui, repreneurs et puis a la. <rire> et on se retrouvera avec euh, Jonathan Beauty Merci à tous. Merci, Merci à tous. Et on finit avec Jim Morrison.